0: Boa tarde aí a todos da Rádio ABC News, é, agora a gente vai ouvir daqui a pouco a, o prefeito de Diadema, não, não, obrigado, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista coletiva do prefeito de Diadema, José de Felipe Júnior, que está prometido, estava prometido para as 14, agora já são 14 e 5, né, tomara que ele não demore muito de, não atrase muito, né, para que nós possamos comentar, poder ouvir o que ele tem a dizer aí nesse... O que está escrito no banner mesmo, Marcão? É uma é. entrevista coletiva sobre...
1: Coletiva de imprensa do prefeito Felipe, ao vivo, em instantes, Diadema, 62 anos, né? Porque dia 8 de dezembro é feriado em Diadema, né? Aniversário da é. cidade, né? 62 anos Não, de emancipação, ele... né? Também.
0: Não, também, tudo bem. Mas no banner, tem um outro banner que eu te mandei, é que eu tô sem acesso nenhum ao computador, ah, então. nada, tô direto do celular, ah, porque eu tô na rua. Tem um dizer lá, qual que é o objetivo, qual que é o assunto da, da entrevista coletiva.
1: Ah, perfeito. Ele tá aqui é, falando que vai fazer um balanço do primeiro ano de administração e os próximos projetos aí, para os próximos três anos, quero supor, né? É,
0: então, enquanto ele, enquanto ele não entra ao vivo aí, com o seu atraso aí, normal, o é, que, que a gente já pode aí nem deduzir né muitas coisas já foram dito por ele então por exemplo novo hospital onde ele pretende construir o um novo hospital ali na no passo municipal né deve ser um dos temas o quarteirão da educação deve ser um outro tema o que mais Marcão? lembra aí ah, é, educação quarteirão da educação
1: ah, no Aquele projeto que eles têm que mandar para Brasília pra, de. de, de a é? urbanização. urbanização, né? Urbanização, mobilidade urbana, né que eles têm que mandar para Brasília.
0: Parece que já até foram lá, uhum, já isso, deixaram o documento uhum. lá e agora jogaram a peteca para o governo federal. Ó, se vocês não aceitarem, a responsabilidade é de vocês. O nosso papel a gente fez. É,
1: 600 milhões que de E foi reais.
0: colocar tudo dentro do trâmite. Que foi colocar tudo dentro do trâmite legal, documentação e tal, e levaram para lá. Uhum. Então, agora eles já jogaram a peteca o governo, para o governo federal, dizendo: entregamos tudo que, que é pedido, há uma lei para que a gente receba esse dinheiro e tal, então eles devem ter feito dentro do âmbito de conforme, uhum. agora é aguardar. O governo federal a repassar um valor aí de 600 milhões, né? mais de 600 milhões, eu acho.
1: 600 milhões de, de reais em 10 anos, mais ou menos, né? aproximadamente 10 anos.
0: Dez, em 10 anos, exatamente. É, então, provavelmente ele vai falar sobre isso também. É, balanço: o que ele pode falar do balanço aí de um ano de, de, Opa. De, é, na, na Prefeitura de Lisboa, como prefeito? Vamos lá, hum, difícil, Elias,
1: né? Aqui está apontando Come. aqui no painel é, que faltam 15 ah. segundos para ele entrar. Então vamos aguardar. Deixa
0: então, tá. Já estamos aguardando ele há 10 minutos já. É, mas
1: acho então, que agora vai entrar. entrar aqui já no... entrou o contador aqui em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver se o áudio libera aqui. Então... É, pois é.
2: Estamos ao vivo, Bodão? Agora estamos. Oi, Oi gente. gente. Nossa, estranho se ver aqui. <risos> Boa tarde, pessoal, que está aí nas redes, que está aqui com a gente no, no Passo, aqui na Prefeitura de Diadema. A gente está começando agora aqui uma coletiva de imprensa com o prefeito José de Felipe Júnior, em comemoração, né? O aniversário da cidade, os 62 anos de Diadema, que completa no próximo dia 8. E também para aproveitar para fazer um balanço desse ano difícil que foi, viu? Mas que a gente está conseguindo terminar o ano com bastante realização. Então, só para dar uma animada aí, vamos botar um pedacinho do jingle aí da nossa gestão, que a gente fez especial de aniversário, porque dia de matado tá e parabéns. E aí, Bodão, consegue botar, meu filho?
1: Ah, não, não vamos colocar esse jingle, não, porque... <risos> né? não vamos ficar, é, ficar botando jingle de, 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 de administração. Não, não, deixa vamos esperar passar aí os caras também é
0: Prefeitura é tem que vender o Jingo Marcão
1: tem que vender o Jingo ué faz um anúncio aqui meu anuncia vende o Jingo anuncia não é verdade não é não é vai de arquivo Prefeitura quiser anunciar na rádio ABC News na rádio opção News então fique à vontade meu agora de graça não vão passar não para com isso pô
0: uma, uma tática muito antiga, né, Marcão? Você vai lembrar o nome dele pra mim, que você é um cara que tem uma memória boa, mas tinha o cara da comunicação lá, da imprensa do Hitler, né? Que ele usava os meios de comunicação. Na época era rádio, naqueles megafones, na cidade.
1: vamos
2: chegar na live. <risos> mas enfim, Felipe, nossa.
1: Eu gostei dessa, dessa jornalista. Ela é bem animadinha, né? Acho que ela tem vontade de trabalhar Co na CNN
2: Chegou aqui era terra é, arrasada é praticamente
1: te é, mas foi um ano. É secretário de Comunicação Marta Romano.
2: Comenta aqui com a gente assim um balanço ah, Marta, rápido da sua Romano, percepção. Grande, de quase é um ano,
0: com o filho da Lula. meses com. De um daquele daqueles publicitários Lula. lá do Lula. Boa tarde ah é. Não É, aqueles publicitários ah, é? do Lula. Não sei ah, se era. era um... falar, ah, é. Elias, vamos,
3: vamos lá então. Os tá. jornalistas ah. e as jornalistas presentes, saudar também companheiros e companheiras da minha equipe que estão aqui, né, nesse nosso auditório. E eu estava me lembrando, é, 62 anos de Diadema. Quando eu fui prefeito a primeira vez, a cidade estava fazendo 34 anos. E eu tinha 36. Então, eu acompanho um pouquinho, com dois anos na frente a vida dessa cidade que muito me orgulha que eu tenho muita alegria muita honra de ter sido escolhido mais uma vez o prefeito e com o desafio de nós reescrevemos essa história recente colocar a diadema para que é, no lugar onde a população da nossa cidade tanto espera precisa merece né que ela ofereça mais oportunidades ofereça mais condições de vida com qualidade com emprego e até conquistas que nós já tivemos. Eu quero, Marta, dedicar... Esse ano foi um ano muito difícil. Foi um ano difícil pela herança que nós recebemos. Uma prefeitura muito desorganizada. Desorganizada financeiramente. A boa notícia é que, do ponto de vista financeiro, nós praticamente já deixamos a prefeitura organizada. Né? Já está nas nossas mãos. Nós temos condições de fazer um planejamento. E estamos fazendo para o ano que vem. Essa é a boa notícia que eu quero aqui compartilhar com todos vocês, mas a, a desorganização dela ainda está é, presente, né, do ponto de vista dos métodos de trabalho, da questão da falta de tecnologia, da falta né, de integração. Então, eu queria dedicar, quero saudar é, os nove mil trabalhadores e trabalhadoras dessa prefeitura, entre servidores e servidoras, os prestadores de serviços diretos, né, que compõem esse esse conjunto importantíssimo, dessa grande força de trabalho, uma força de trabalho que, vencendo, está sendo aliadas, né? essa força está sendo uma aliada nossa para vencer essas dificuldades desse primeiro momento. É, então, eu quero, quero saudar todos eles, todos esses trabalhadores, é a maior empregadora da cidade, né? mais importante, de 9 mil postos de trabalho, e que não... eu possa... O meu grande desafio, o desafio da nossa equipe... Oi
0: Elias, quer falar alguma coisa?
3: Estamos no ar? Que
0: quero, quero. Dá um tempo aí que agora ele vai só contar a história que ele é bom ah, tá. O, ah,
3: prefe
1: tá.
0: O, prefeito Felipe, o prefeito Felipe, ele já começa mentindo, cara. E ele mente na cara dura, parece que é, 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 é dele, está inerente no sangue desses caras. É, mas antes de eu falar da mentira dele, vamos falar aqui. Ele falou o seguinte, fico feliz em ser eleito novamente. É uma vergonha. O cara foi três vezes prefeito de uma cidade, foi deputado federal, foi secretário de saúde em São Paulo. Aí ele volta para ser prefeito da, da cidade de Diadema. Com que objetivo? Né? Isso é cair. É, um é uma coisa que o que ele ser prefeito novamente aqui. Ele tem que alçar outro voo, mas teve que voltar aqui para o Reduto para ver se se reorganiza. Então, é feliz só para ele. Aí, aí depois ele fala o seguinte: que foi um ano difícil por conta do quê? Olha só, foi um ano difícil. É, porque referente à desorganização financeira deixada pela gestão passada mentiroso, foi um ano difícil Marcão, por causa da pandemia se ele falasse isso ele estaria sendo mais honesto coisa que parece que ele não é e nem pretende ser porque ele não pegou uma prefeitura totalmente quebrada e se soubesse que estava quebrada, tinha que ficar quieto. Se soubesse, não. Se estivesse quebrada, ele teria que ficar quieto. Sabe por quê? Porque ele se colocou candidato. Um cara que foi três vezes prefeito, não pode vir um ano depois e dar desculpinha que a prefeitura estava quebrada. Então é mentira dele. Primeiro, porque foi pra, é, por conta da pandemia. E segundo, a é mentira dele, que a prefeitura de Diadema passa por grandes apetes por conta da, ECD, da ETCD, empresa que ele criou, que até hoje tem que pagar é, dívida, e por conta do emprédio que foi ele que criou também e deixou o rombo aqui. Então, a, a Prefeitura de Adema sempre teve falida, desde quando ele desceu na mão do, do, do sucessor dele, Mário Real, que nem reeleito foi. Então, ele já começa a entrevista coletiva dele com essa abertura, mentindo, na maior cara de pau. Mas, infelizmente, a população de Diadema não sabe disso. Não, não tem tempo de correr atrás porque está trabalhando. o um cidadão comum que vota nele, que vota em qualquer outro político, não tem tempo para pesquisar. Então, ele não pegou, ele não, a, a prefeitura não está desorganizada esse ano e está passando por um momento difícil por conta de, de questões financeiras da gestão passada. É por conta da pandemia, é por conta do ITCD que se paga empréstimo até hoje, e é por conta do empréstimo que ele deixou o roubo que se paga também até hoje e só aumenta a dívida.
1: Ok, então, vamos voltar aqui. Ó. aqui. Vamos ver, vamos voltar todos os aqui servidores e
3: servidoras da nossa prefeitura e agora em particular com todos os servidores e servidoras da Secretaria da Saúde, que é o maior contingente dos 9 mil, quase 4 mil, um pouquinho menos da metade, está voltado para essa área de atenção à saúde, Secretaria Municipal da Saúde. Então são guerreiros, heróis, pessoas dedicadas que mesmo sem ter a vacina, sem estar ela mesmo protegendo a sua própria vida, se dedicou, e nós tivemos um avanço fantástico, que dependeu de nós, né? a vacinação avançou, e mostrando que esse era o caminho, o nosso país errou muito, né? o Ministério da Saúde errou demais, aliás, sem comando, acima dele, era um, um presidente toda vez... Está é... aí uma boa questão, né, Elias? Será que ele vai
1: não. liberar o não, então... liberar um Carnaval agora? Porque o presidente já falou, olha, quem vai resolver isso daí, quem vai, se vai ter Réveillon, Carnaval, essas coisas, é prefe os prefeitos e os estados, principalmente aqueles lá que ficaram lacrando o tempo todo aí, dizendo que não, dizer o quê, né, quem manejou. É então, o que, que, que acontece?
0: O que acontece, Marcão? Primeiro que ele não vai fazer carnaval aqui porque não tem dinheiro para isso. Mas foi uma promessa de campanha para o grupo, grupo carnavalístico que existe na cidade, porque sempre houve ali na. na... Na, numa avenida aqui que eu esqueci, estou é, recordando o nome. Ulisse sempre Guimarães. houve. Né? Ulisses Guimarães, o sempre Guimarães. houve carnaval lá na época, na época do PT. Então, ele provavelmente, né, na campanha dele, nas reuniões dele, junto com, com o presidente da Câmara, Josa Queiroz, que é bem próximo do pessoal do carnaval, deve ter prometido. Nada contra eles. O que eu quero dizer é que ele não vai fazer carnaval porque não tem dinheiro. Está né? elogiando quem? Os funcionários da saúde. Né, por conta da, da vacinação, por conta que deu tudo certo, que está passando por isso. É. E quem foi que mandou a vacina para cá? Por acaso, foi ele? Foi alguém do PT? Não. É o presidente da República que comprou, né, o Dória também, que fez a compra aí com dinheiro mandado pelo governo federal. Que não esqueçam disso. Né? Porque é muito fácil falar, eu comprei. É muito fácil falar, eu comprei porque eu sou o cara não. Sem o dinheiro do governo federal, que é imposto brasileiro, ele não teria comprado, mas tudo bem.
1: Elias, parece que vai voltar aqui, vamos ver, vai, parece que vai começar as perguntas. Mas, aqui, gente, ó,
2: vocês que estão acompanhando a gente ao vivo, manda pergunta, comentário, que eu vou tá, ler tá também aqui, tá, minha, o prefeito, eu, não, eu, não, eu não facilito para ele, não. Eu, recorde, aqui, <risos> eu não coloco muita pergunta chapa branca, não, eu boto as perguntas não, espinhosas para ele. Abaixo dele aí, vamos concluir esse
0: pensamento sim, aqui. Sim, pois não, pois não, pois não. O... Então, assim, voltando, ele elogia os funcionários da saúde, os funcionários públicos da saúde de Diadema, também parabenizo, sim, com o esforço deles, tudo aconteceu, vacinação, foi muito bem diadema tá bom, obrigado, e só que a gente tem já uma organização que é o SUS, então teve também direcionamento do governo federal nisso, e eles tem, tinham só que receber as vacinas e aplicar, e mesmo assim teve vacina em crianças, teve fura-fila de diretor que ele nomeou, é, na saúde, isso ele não fala Vacinas que foram roubadas logo na primeira Roubadas logo na primeira semana da gestão é, na, na primeira semana que chegou vacina em Diadema Já foram roubadas E até hoje ele não deu uma resposta para a população O que aconteceu, a sindicância que ele falou que ia fazer Não, não trouxe resultado nenhum e nada não tem, Nunca tem resposta para a prefeitura Então parabéns sim aos funcionários públicos da saúde Agora, provou que a vacina era necessária é, provou sim, tanto é que o presidente foi lá e também comprou Pfizer, também comprou Janssen e foi alimentando todo, o, o, o Brasil hoje está praticamente vacinado, mais de 70% porque o presidente comprou, então ele estava falando mal agora do presidente Jair Bolsonaro porque a narrativa dele é a pauta dele de falar mal porque é o concorrente do, 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 do candidato dele do Lula. Então, outra mentira que ele está contando, falando que a vacina, graças a Deus, porque esse presidente não fez nada, não. Se não fosse ele, ninguém teria sido vacinado. Ponto. Ele não tomou porque não quis. Muita gente tomou porque não quis, mas ele mandou a vacina para quem quis tomar. E a maioria dos mês tomou a vacina. Solta o som aí. Qualquer coisa você vai anotando, Marcão, porque está ruim para mim ouvir ele falar.
1: Tá certo. Então, não pode continuar aqui, que agora está passando aqueles filminhos lá. Contando o que, que eles fizeram em um ano, né? Em 62 anos, aquela coisa toda, as obras que eles fizeram, o BS da Vila Paulista, Não, não adianta. Momento, blá, 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 é toda, né? A gente já conhece. Não
0: adianta ficar, não adianta ficar contando história de, de 62 anos, porque 62 anos o pessoal já está idoso. Quando o Mário Real deixou. É, perdeu para o Lauro. O Lauro entregou muitas, muitos, é, muitas, muitas, ah, muita habitação, muitas casas que eles deixaram para trás. Aquela tática do PT de ficar entregando, sabe, a gota a gota para o povo, vai ah, é porque não tem dinheiro, é porque isso, porque aquilo outro, e o povo sofrendo. O Lauro veio e entregou, eles começaram com a narrativa de que, ah, tá entregando o que o, o que o Mário Real e o Felipe deixou. ah, tá fazendo isso, mas foi o Felipe e o Mário, não, mas tudo bem. Isso é responsabilidade, é o que o, prefe... é o presidente Bolsonaro está fazendo com as entregas do um monte de coisa que eles deixaram para trás aí. E agora eles estão aí falando ah entregou o Rio São Francisco porque o Lula começou há 20 anos atrás. Isso é uma responsabilidade que a população não pode deixar de ficar atento. Não é eu que estou falando, não. É só você pesquisar quanto tempo foi o São Francisco. É só você pesquisar quanto tempo ficaram obras aqui, principalmente entregas de, de, de habitação, de casas, é, na época do, da era Felipe e, e e Mário Real. Aí o Lauro veio começou a entregar tudo e depois entregou as que ele também é, se propôs a fazer para a população. Né? Então é, é isso, está passando um videozinho aí vendendo mentira de novo. Acho que é, vender coisa de 62 aqui, anos Elias? atrás? Viu, Elias?
1: Uma das obras que ele está mostrando é a UBS da Vila Paulina, né? A famosa UBS da Vila Paulina.
0: A, a famosa UBS da Vila Paulina que está programada para ser entregada agora dia 18 de dezembro. Pode hum. ser que mude a data. Hum uma realização um, com muito esforço e a gente não pode deixar de passar porque a gente tem que dar é, o crédito a quem fez, a quem construiu a quem correu atrás que foi o ex-vereador Salec Almeida e o ex-vereador é, Pretinho do Água Santa. Eles dois correram Eles através atrás. do deputado Alexandre exatamente, Isso. através do deputado Alexandre Leite conseguiram trazer 3 milhões e meios numa tacada só, um feito que nem ele como três vezes como prefeito né? e secretário, e ele foi deputado federal, conseguiu mandar para a cidade. Ele praticamente sumiu quando foi deputado federal, quer dizer, foi assumir a Secretaria de Saúde lá, enquanto ele foi eleito é, com a maioria dos votos de Diademense. Então ele deveria ter mandado em emenda para cá, trabalhado por Diadema. Não, não fez isso. Né? Mais um erro dele, mais uma, mais uma, mais uma forma de, de mostrar mentira. Vai mostrar agora... É, é coisa de 62 anos que o PT fez na época da época do Gilson? Na era, da época da era do Gilson, ou quando o outro lá, que, era, que foi para PSDB, foi prefeito pelo PT também? Né, o do, o do das cobras lá, esqueço o nome dele?
1: Ô, ô Elias, só te interrompendo, ele, acho que ele começou a responder as perguntas aqui. Vamos lá?
3: Tá. Nós é, estamos honrando, estamos pagando. Então, esse é o resultado concreto né, de um trabalho, que nós, logo que nós chegamos, percebemos que o orçamento ele estava uh, subdimensionado, sub né tinha uma, uma sobrevalorização, quer dizer, isso era uma das razões pelo descontrole financeiro, porque você autoriza mais gastos do que aquilo que você vai arrecadar. Então, nós fizemos esse ajuste, tivemos que apertar os cintos, tivemos que cortar várias das coisas que estavam indicadas no planejamento e até na nossa vontade, né, e iniciamos um trabalho muito sério, né, dedicado. Fizemos um, uma. chamamos esses fornecedores para fazer uma negociação para a continuidade desses contratos. Conseguimos alguns descontos, em algumas situações, até de mais de 10% de desconto. E, e uma gestão financeira. Uh, assim, severa, com, muito, né, com muita integridade, com muita capacidade e competência para poder realizar os gastos, né? é, contivemos aquilo que nós gostaríamos de fazer, quer dizer, o planejamento é para que o ano que vem a gente vá, possa avançar mais, e nós é, caminhamos na direção, quer dizer, são duas coisas que nós fizemos, é, principalmente, nós começamos a pagar o Instituto de Previdência, que foi um instituto utilizado pela gestão passada para se autofinanciar, praticamente mais de dois anos, dois anos e meio, a gestão passada não honrava os seus compromissos com o IPRED, e, e esse calote que dava no Instituto se autofinanciava de uma forma totalmente perversa e absurda, não é? É, comprometendo o futuro, que foi o que aconteceu e eh, não tendo nenhuma perspectiva de crédito. A prefeitura ainda, hoje, nós, estamos, nós avançamos, né? quando nós chegamos, o rating, que é a classificação eh, de capacidade de pagamento da prefeitura, era D, né? numa escala de A a E, nós estamos agora do C caminhando para B, se Deus quiser. O ano que vem nós vamos colocar a prefeitura no rating A, também, se Deus quiser, essa é a nossa, né? esse é o nosso objetivo, para recuperar o crédito. Porque a cidade também sofria as consequências dessa má gestão financeira. Não só não sabia fazer bem os gastos, uh, com a reputação... Aliás, outra coisa, Angélica, a reputação da prefeitura no mercado era horrível. A gente procurou dois, três imóveis para alugar, quando o cidadão, o proprietário ficou sabendo que era a prefeitura, falou, não, para a prefeitura eu não alugo. E eu, Inclusive, um desses... É, proprietários eu os convidei para tomar um cafezinho na prefeitura falou procura saber agora como estão as coisas. nós estamos com, as, com os pagamentos religiosamente em dia é, recuperando a reputação, tanto é que já estamos até tendo alguns casos aí de, de locação que já está sendo resolvida, porque é, as notícias que você sabe que acompanha a prefeitura era despejada. Não tinha nem a capacidade de ir lá e falar, ó, vamos encerrar. Então, isso tudo nós estamos reescrevendo. Recuperando o crédito, recuperando a reputação e fazendo uma gestão financeira que nos permite, de fato, ter muita esperança que o ano de 2022 vai ser muito melhor.
2: Bacana. Alô? <risos> Bacana, Felipe. Realmente, deu, é, só coloca na casa em ordem que dá para investir. né? E esse homem não para de comprar coisa para poder investir na cidade e fazer uma cidade muito muito melhor e mais feliz para todo mundo. né? Entre eles, o prédio, né? aqui do lado, aqui perto, que é o prédio que vai ser o pronto-socorro, mas daqui a pouquinho ele fala melhor sobre isso. É, mas tem uma pergunta também, que tem uma repórter do, da Carta Capital, da revista Carta Capital, mandou uma pergunta, e ela é bem pertinente mesmo, porque tem a ver com essa questão do carnaval, que estão se falando muito. né? Então, solta aí a pergunta da Ana Flávia Gussen, ela é repórter da revista Carta Capital.
0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia, repórter aqui da revista Carta Capital,
2: e eu queria saber o seguinte: é,
0: o governo anunciou a liberação dos de máscaras a partir do dia 11 de dezembro. Eu queria saber se a cidade vai aderir. E eu também peguei aqui uma lista das cidades que 57 cidades que não farão
2: Carnaval em 2022 por causa da pandemia. Eu queria saber também o posicionamento da prefeitura sobre esse assunto.
3: Obrigada. Ana Clara, né? Ana Flávia. Ana Flávia, desculpa. Ana Flávia, vamos lá. É... Respondendo a sua questão, primeira, nós não, não vamos aderir a esse decreto do governo do Estado que libera as máscaras. Nós já tomamos aqui a medida já na semana anterior e em consonância... Estamos de volta com... aí, né? Estamos de volta aí. Agora são 2 horas
1: e 34 minutos. O... Prefeito José Felipe Júnior, né? Está respondendo uma pergunta de uma repórter da revista Carta Capital, que nem ao menos é da região, né? Para variar, parece que ele está seguindo os passos aí do, 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 do chefe dele, né? do Luiz Inácio, né? que só responde a pergunta, só faz entrevista com repórteres que são amistosos a ele, né? não com repórteres que fazem as perguntas que precisam ser feitas, né? independente de gostar deles ou não. Não é verdade, meu caro Elias?
0: que ninguém faça pergunta diferente do que eles têm que do, do qual é, eles não tem que responder ou tem algum, algum algum problema na, na, na pergunta, tá dando retorno para mim Marcão
1: ah, certo. desculpa é. agora melhorou então,
0: é, enfim é, carta capital, né? a gente já sabe qual que é a linha deles e não é à toa que está do jeito que está hoje, já foi uma boa revista um dia mas ó, ele voltou a falar do IPRED, falou que a gestão passada fez isso, usou de, como, como para uso pessoal, né, ou pra, sei lá qual foi a palavra que ele falou, agora o que ele não fala, e é que a gestão passada não usou da forma que ela quis e para si. Ela teve o aval da Câmara, e muitas vezes de, do hoje o presidente da Câmara é, do partido dele, o José Queiroz, estava lá defendendo os parcelamentos. Né, em prol de não deixar que a saúde, a educação não pirca isso, aquilo outro não, não tem nada disso a história do imprede vem da época do Felipe ele criou isso, ele que foi lá e fez uma reunião coletiva e falou quem topa a maioria levantou a mão e ele não fez o um cálculo ele não fez o um estudo, quando foi ver já não estava conseguindo pagar então começou a ter, a ter que refazer estudos autoria, atuariais né, para pagar é, 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 valores para patronal é, isso tudo é retirado de quem? Do, gozo, do, do bolso do trabalhador, do funcionário público então ele começou com a história do Imprete o ramo do Imprete vem há muito tempo é muito fácil hoje ele sentar a bunda lá e falar que a culpa é da gestão passada não é? tá falando aqui também que tá sem crédito por causa da gestão passada é? tá falando que tá colocando os pagamentos de dias, os pagamentos de dia é a obrigação dele fazer, ele como prefeito ele sabe de toda a dinâmica como funciona e ele sabia como queria pegar a prefeitura assim, assim, assado, não adianta chorar e ficar reclamando agora se não tem o que vender de um ano, não faça a entrevista coletiva para a Carta Capital. Né? Daqui a pouco vai entrar o, aquele 360 lá para fazer pergunta também né? e, e, outras, e, outra, e outras mídias. Locação que está sendo colocada em dia. Já ouvi falar que tem locação aí, que ele está fazendo locação quando a prefeitura tem prédio próprio e poderia estar tá usando. A gente vai levantar isso também. Então, se a prefeitura tem um, um prédio próprio, é a mesma coisa que ter o prédio do Copa Tempo e não querer usar, passar para alguém amigo aí e locar um, um, um
1: imóvel de um amigo. Então, esse,
0: esse é o estilo do... Oi.
1: Ele tá falando, ah, vamos construir um hospital aqui, onde é o passo Municipal, e tá falando dos aluguéis, botou em dia, e o que que é aquele lado, aquele prédio lá da rua Oriente Monte, que era um ambulatório municipal, tá fechado ainda, tá largado, tá sendo quebrado, e aí? Como é que faz?
0: Tá largado lá, desde a época do Lauro ele tentou fazer uma reforma ali, que ele não conseguiu fazer o novo hospital, mas não conseguiu também, né? E agora vem o, os empreendimentos colossais dele, né, como o Quarteirão da Saúde, agora vem o Quarteirão da Educação e agora o, o prédio. Ele, como engenheiro, né, sabe como muito bem gastar o dinheiro público para construir um hospital, que ele consiga, de fato, fazer um hospital e não deixe a dívida para a futura, como ele fez na ITCD, como ele fez no IPRED, né, porque é muito fácil chegar, e, e, e é, como os governadores e prefeitos fazem com os precatórios, vai jogando para a gestão que a próxima, a próxima, a próxima vai gastar em outro lado. Isso é má gestão, né? E aí estourou hoje aí para pagar e agora provavelmente vai, vai ter que, vai ser parcelado isso aí para poder ajudar a população mais carente E quem está fazendo é um, é um político de direita, né? Como eles gostam de, de falar, né? De extrema direita até. Então ele que está fazendo aumentar ali o Auxílio, auxílio Brasil para ele, através do precatório que muitos estão brigando aí, gente que tem já potencial, capital financeiro, é, o que, é os que estão chorando, não é o povo brasileiro que, que coloca a maioria desses, desses políticos na rua, é, na, na, no, na cadeira de legislador, de executivo. Então, é, é, não, não adianta vir reclamar de gestão passada, não se propôs a ser prefeito pela terceira vez, é como ele falou que eu fico muito feliz em ter sido eleito novamente. Então trabalha, trabalha sem reclamar, Trabalha com o que tem, eu quero fazer mais com menos. É isso que eu quero ver, você sabe fazer. Construa um hospital e não deixa a dívida para o próximo prefeito.
1: É verdade. Vamos voltar à coletiva então, Elias?
3: Sim. Pelas 20 UBS. Então esse foi o, o contrato de gestão com a SPDM, né, garantindo que eles vão ter que colocar os médicos necessários para as equipes, os profissionais da área da enfermagem, nós estamos compondo essas equipes com os nossos servidores, que são muito necessários, é, o número para vocês, aproximadamente 4 mil servidores e servidoras da saúde, sendo 1.300 da, da SPDM, e aproximadamente 2.700 servidores de carreira. Então... É, as duas categorias de profissionais são absolutamente necessárias para que a gente possa manter o serviço e melhorá-lo. Então, nós vamos, a partir de, de quarta-feira, ações que esse contrato de gestão permite. Nós estamos tendo a, contrato de limpeza, de manutenção. É, de segurança, é, de atenção à saúde na questão da tecnologia, colocar ultrassom na, nas UBSs. Nós vamos fazer uma transição para que seja também fornecido todos é, os medicamentos, os materiais médicos é, de enfermagem para assistência, para curativo, né, que também enfrentamos momentos de algumas dificuldades nesse ano. Né, e, portanto, a atenção básica vai começar na quarta-feira com a UBS do Nações, na outra semana, a UBS do Centro. No dia 18, nós vamos inaugurar uma nova UBS na região de Eldorado, que é a UBS da Vila Paulina. E a partir de janeiro, na segunda semana, duas por semana, a gente vai entregar essas UBS reformuladas, reequipadas e com uma condição muito melhor de prestação de serviço. E continuar nas outras áreas, né? questão de urgência e emergência. Nós vamos fazer duas... Uh, UPAs, né, que vai ser um aperfeiçoamento do pronto atendimento na região norte e na região sul, norte no Paineiras, no sul no Eldorado, e parte daquilo que a, a minha a companheira aqui, diretora e secretária de comunicação já adiantou, e que tem a ver com a pergunta da Virgínia, da... Virginia, né, da não, a Angélica, desculpa, a pergunta da Angélica que é a respeito da da, da da gente ter feito todo esse trabalho de recuperação financeira. Um dos resultados, Angélica, da recuperação financeira é que nós passamos a ter uma capacidade ainda não do jeito que nós gostaríamos de investir. E o investimento desse ano significa aquisição de alguns imóveis necessários para esse programa. Então, nós adquirimos aqui essa antiga concessionária de automóveis, né, vai ser o pronto-socorro central. Né? Nós estamos comprando o prédio, nós já estamos fazendo um projeto de um grande pronto-socorro, o pronto-atendimento e o pronto-socorro pronto pronto do Quarteirão da Saúde e do Hospital Municipal vão ser transferidos para cá, portanto, compondo a rede de urgência e emergência. Duas UPAs e esse pronto-socorro central. E... Nesse estudo que nós fizemos, principalmente ao longo agora desse segundo semestre, o hospital, o novo hospital. E que três, quatro alternativas, nós optamos de fazê-lo aqui. Né? O hospital ele vai ser construído aqui no lugar, que é o Passo Municipal. Nós vamos ter quatro a cinco meses para nós remanejarmos todos os serviços que estão hoje aqui no passo e é o local central, simbólico, é, próximo, portanto, vai ficar próximo do pronto-socorro e do quarteirão da saúde, e, e atendendo hoje o nosso hospital, ele fica um pouco deslocado na região leste de Piraporinha, ele está um prédio totalmente... É, né, insuficiente e, e, e que com, com data vencida de, de, né, de, 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 de utilização porque é um prédio antigo de 60 anos atrás, então nós vamos ter que desativar aquele prêmio, não vai poder mais funcionar o hospital lá. Nós vamos fazer essa transição e trazer para um hospital novo que vai funcionar aqui no Passo. Nós estamos desenvolvendo o projeto, a nossa equipe já está começando a debater com a equipe, da, a equipe de obras, de arquitetura e a Secretaria de Saúde, debatendo o programa. O pronto-socorro é o primeiro. Nós vamos, com planejamento de entregar até dezembro do ano que vem, o novo pronto-socorro e o hospital ao longo dos outros dois anos, para que a gente possa ter, portanto, a rede de urgência-emergência, a rede de, de, de assistência hospitalar. Bacana, Alô. 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 Alô.
2: Alô. Bacana Felipe. É, tem uma pergunta aqui que ó, eu pedi para o povo fazer a pergunta difícil aí. Tem uma aqui, viu? É uma pergunta reclamação, tá? É o seguinte, a Dani Paulinho, Gabi, é assim que... Ma, mais do mesmo, Dani, né? Mais do mesmo. Ela está perguntando assim, Felipe. Precisamos tá de mais segurança mais na cidade, está tá perigoso. Ah, Todo dia tem Oi, relatos cada vez mais violentos da ação de bandidos. Entrar, o que a prefeitura Oi, a respeito. Oi, Marcão. Pode falar,
1: pode falar. Pode falar.
2: Então, vamos lá,
0: mais do mesmo, mais... ele está falando mais do mesmo, está dando retorno para mim, Marcão.
1: Ah, sim, desculpa.
0: Mais, mais do mesmo, né? Então, o que acontece? SPDM, né? A SPDM, a gente fez uma entrevista é, com o doutor Saulo Vespasiano, que era candidato a prefeito o ano passado, ele se colocou a candidato a prefeito no ano passado, e ele fez uma, ele deu uma entrevista reveladora para a gente, né? você estava no dia lá no estúdio, ele condenou veemente a SPDM, que é cria do José de Felipe Júnior também. ETCD, é, ETCD e Pred e fora que ainda não entrou naquela companhia de água que tinha aqui, que, que o Lauro conseguiu tirar, e a SPDM também. Então vamos lá, a SPDM é uma organização social de saúde, que está aí desde a época do Felipe. Então o que acontece? É... O doutor Saulo Vespasiano, que hoje, se eu não me engano, ele é diretor naquele prédio ali no Ibrapuera, que eu esqueci o nome. É... Aquele, aquele hospital no Ibrapuera, esqueci o nome, Marcão. Não,
1: é o Incorno? Incorno. Não, não, no Ibrapuera. Ibirapu
0: Dante Pazaneto, acho Pazanesto. que ele está diretor isso, por lá. Isso,
1: isso.
0: É, Pazanesto. Ele, O doutor Saulo Vespasiano, ele, ele deu uma entrevista pra gente reveladora, ele chegou a chorar. Ele criticou veemente o Felipe, vários políticos da época, que criou a SPDM, que virou um grande cabide de emprego. É isso que a SPDM é hoje, isso é, na, vocês podem puxar aí no nosso Facebook do Grupo ABC News, e também no YouTube do ABC News, do Grupo ABC News, e você vai, inter, vai ver a entrevista dele. Ele falando que virou um cabide de emprego, hoje, para acabar com a, com a SPDM, tirar ela de diadema, né, que ele falou que é um câncer na cidade, é uma grana violenta por questões trabalhistas, direitos de tra trabalhista que tem que pagar para um monte de pessoas para começar um novo projeto, porque isso só tira dinheiro da cidade, e é um grande cabelo de emprego, e isso na, na palavra dele, não sou o que estou dizendo. E que os funcionários, como todo indicado político, tem essa forma não vou falar todos, não vou generalizar, mas esses todos indicados políticos acabam não fazendo nada. E aí vira um, um grande sistema burocrático, que já é o um sistema público, né, que é ineficiente, de fato, todos nós sabemos, e aí a SPDM corra, corrobora e colabora para que a, a saúde seja ruim, e não é da gestão passada, e não é da gestão antepassada. Vem desde a época do José de Felipe Jun, que é mais uma cria dele também, é a SPDM. Né? Então, o doutor Saulo Vespasiano, ele praticamente denunciou tudo isso. Né, denunciou, escancarou, acabou com José de Felipe Júnior como gestor e com o pessoal do PT né, e acabou não sendo candidato né, e sumiu do mapa também e aí é isso E essa é a SPDM que ele está falando aí ele começa a entrevista dele falando que foi um ano difícil por conta da desorganização financeira só que agora ele está aqui falando um monte de, de, de situações o prefeito aí na entrevista dele é, do, sistema, do, do sistema de saúde que ele vai melhorar né? Da, da capacidade financeira que hoje a cidade tem é, que mais isso tudo por conta de imóveis como esse que ele vai transformar numa UPA aqui embaixo, quer dizer ao, em um ano ele conseguiu resolver a questão financeira da cidade, ele pegou quebrada a, a cidade e agora já melhorou, já apareceu um santo aí, que santo é esse? Que ele tem que revelar transparência, né José de Felipe você acabou, na, você entrou na sua entrevista dizendo que, que pegou uma prefeitura desorganizada financeiramente Aí agora, meia hora depois, você já tem o, o, a solução para tudo. O que você que vai fazer? Vai deixar, vai, vai deixar uma grande dívida né, para a posteridade novamente, Felipe? É isso que você vai fazer? Já não basta o empréstimo, já não basta interceder né, a própria FDM, aí, que é uma situação que não funciona, está muito claro aí para muita gente, com todo respeito aos profissionais que trabalham lá, né, mas muitos é, é, descontentes em trabalhar na, na situação que trabalham. Né? Então, o que, que ele vai fazer com. Qual que é o milagre que ele vai fazer? Colocar a dívida para mais 30 anos? Vai quebrar o município de Diadema.
1: Ah, tá certo então, Elias. Vamos, vamos voltar de novo ao som do, da coletiva. Quer dizer, a gente chama de entrevista coletiva, mas não é uma entrevista coletiva, né? É, não dá nem para chamar de conferência de imprensa, né? Porque as perguntas vêm pré-gravadas. Porque quem tem entrevista coletiva o seguinte, o, o entrevistado está ali na frente, tem uns representantes da imprensa e o pessoal vai fazendo as perguntas como era antigamente no, se fazia depois da partida do futebol que hoje em dia nem mais é assim, né? É tudo pré-gravado, desculpa, é pandemia, não sei o que quer dizer, essa pandemia está servindo para muita, muita coisa errada que o pessoal anda fazendo, né? Mas isso aí, Marcão, é para
0: ele censurar ele podia muito isso. bem, já tem de um ano o balanço, já que ele teve vários eventos na campanha, recentemente ele foi lá é, anunciar com um monte de gente na rua sobre o Quarteirão da Educação, ele poderia muito bem levar todos nós lá para o teatro ou o anfiteatro do Quarteirão, que também é gigante e levar a imprensa no tete-a-tete -tete, lá cada um gravado no seu celular quem não, não quiser gravar, não grava tem, pessoa, tem, tem imprensa aqui na, na, na região que já tem o seu próprio canal poderia fazer ao vivo não, mas ele prefere ficar lá porque vai censurar ah, essa pergunta aí, finge que nem ouviu isso que vai acontecer ele está na sala dele dentro do passo é, e a repórter lá é, Apresentando o jornalista que ela quer Entendeu Mas para é,
1: faz... mim é isso O pior de tudo que ele faz a pergunta é, o, o entrevistado faz a pergunta gravada Ele responde E o, e o repórter não tem nem direito a uma réplica Mas vem cá, e aquele negócio lá do Como ele falou agora da saúde né Vem cá, mas e o, e o prédio da rua Oriente Monte Como é que fica? Quer dizer, fica a pergunta pela metade. É uma não entrevista, né? Vamos voltar aqui ao, ao som da, da, da entrevista. Um Ari,
2: Mendes, Ari Mendes. Ari Mendes. Ah, eu acho que deve ser Ari Mendes, é porque está tudo Ari, junto. Ari Bom, espera ah, aí. Traga, terminando. Para gerar mais empregos. Um abraço, que Deus te abençoe, sua trajetória de não trabalho. Ouvindo, então, ele está pedindo mais emprego, Felipe. O que foi feito esse o ano Ari. e que, que então, vamos fazer?
3: Vamos lá. É bom a gente ter uma retrospectiva para saber onde nós estávamos e onde nós estamos hoje e onde nós queremos voltar. Né? É, aqui é o Carlos, que falou tô, com a gente, tô, tô, tô. jornalista, Angélica, eles sabem disso, eles acompanham a história da nossa cidade. Diadema, há 10 anos, há 8 anos atrás, ela estava em 14º lugar na economia do Estado de São Paulo. Caiu para 22 nesses 8 anos. Isso representa... Uma perda de capacidade de força econômica. E perda de capacidade de força econômica que reflete em uma cidade que está, infelizmente, oferecendo menos oportunidades. Então, Ari, nós, é, nós vamos isso não, não se faz da noite para o dia. Essa, esse retrocesso também não aconteceu da noite para o dia, não foi um ano. Foram, foram oito anos, infelizmente. Né? Então, nós vamos investir muito aqui o secretário é, de Habitação e Desenvolvimento Urbano. O Ronaldo está aqui, o secretário de governo, está aqui o nosso secretário de desenvolvimento econômico. Essas áreas todas, elas estão articuladas. O plano diretor, nós vamos estar nós vamos tá fazendo agora uma reformulação, estamos ouvindo a sociedade, para que a gente possa ter... É... Um, um espaço onde a gente possa garantir que Diadema não vai perder essa característica que é muito importante, que ela tem, né, que é uma cidade industrial. Hoje, os maiores, o maior número de empregos e a melhor qualidade do emprego é na área industrial. Então nós vamos garantir espaços para que a indústria continue existindo, para que ela possa se expandir, que não tenha conflito de uso, né, de vizinhança que tenhamos também espaço para construção de moradias e de habitação, principalmente de interesse social e áreas de preservação e respeito ao meio ambiente. Esses foram os grandes diretrizes do nosso plano diretor e nós estamos ajustando para continuar assim. Nós fizemos ali, coisa agora mais prática, que é o que você está dizendo. A prefeitura mesmo é uma grande empregadora, nós ampliamos a frente de trabalho, criamos o, o que é vamos lançar amanhã o nosso bairro melhor, também é, criando oportunidade. Basicamente, não é, não, não é um emprego, mas é um estágio, é, um, é, um, um, é uma mão estendida para as pessoas que estão em situação de, de de, de falta de emprego e de renda, para que ela possa se reerguer, ela possa ter um mínimo de uma renda e possa também se qualificar na Fundação Florestan Fernandes e se inserir novamente no mercado de trabalho. É, nós já estamos ampliando, iniciamos várias obras, isso também está gerando emprego, né, o Revitaliza nos bairros, a UBS da Vila Paulina, a, o início da construção dessas grandes obras que eu falei parte delas aqui e fizemos o um Emprega de Adema. 250 né?
2: que, por vaga, por enquanto, pessoas empregadas esse certo? ano, mais de 200
3: mais de 250 pessoas que conseguiram a vaga através dessa ferramenta. É, nós também já percebemos uma recuperação é, do nosso parque, principalmente industrial, que já gerou um, um saldo de 5 mil empregos pelo CAGED ao longo desse ano. Então, é, são é, indicadores né, e nós queremos potencializar também com a revisão, né, Jason, o secretário de governo nosso que está aqui, da lei de incentivo. Uma lei de incentivo que tem as suas limitações, a prefeitura, né, comparado, por exemplo, com a política industrial do governo federal, nós não tínhamos um, temos um instrumento, mas algum tipo, né, como nós já fizemos, né, de facilitar a instalação da empresa, tirar de Diadema aquela parte, é, a sua, o seu fator locacional tão positivo, que é uma cidade próxima na região sul de São Paulo, da imigrantes, do Porto de Santos, da, de Congonhas, quer dizer, fazer com que as, as empresas tenham mais facilidade para se instalar, desburocratizando, melhorando a atenção né, com relação à vigilância sanitária, com relação à autorização para instalação e algum incentivo na redução do imposto municipal, que é o IPTU e o ISS, que eu diria que é, uma, é quase que... É uma pequena parcela, mas importante, que também serve, do ponto de vista, vamos dizer, simbólico, de dizer que a prefeitura fala para esses novos negócios, fala para os novos empreendedores, que eles são muito bem-vindos, gerando oportunidade e emprego aqui na nossa cidade.
2: Tem também o Escola Bem Cuidada, né, que foi um investimento de quase 9 milhões de reais e que priorizou... A mão de obra local também, que todos os nossos programas a gente está fazendo isso, né Felipe?
3: Duas coisas, você lembrou muito bem, essa questão do, da escola bem cuidada que nós fizemos, tem um vídeo até que vocês fizeram, muito legal, aí mostrando né, o, o carpinteiro, o, o pequeno empreiteiro, é, o, o prestador de serviço, o eletricista dos bairros. Né, eu mesmo fui testemunha no Serraria, no Inamar, é, no Campanário, que as nossas diretoras contrataram mão de obra local para fazer rapidamente os trabalhos de aperfeiçoamento das nossas escolas, que estavam deterioradas, isso gerou emprego, renda, negócios ali no bairro. E também o nosso cartão merenda que foi fantástico, pessoal. Queria, inclusive, prestar contas para vocês disso aqui. Nós falamos da nossa moeda social, nós vamos caminhar para isso, né, que é uma forma de estimular os negócios que fiquem aqui em Diadema. Olha só, 33 mil cartões de 50 reais é, Nós já fiz, vamos, fizemos, agora em dezembro, vai completar oito meses. Né, é, 890, quase 900 estabelecimentos comerciais cadastrados para receber... E cada cartão desse, 33 mil, eles geravam aproximadamente quatro operações no mês, 120 mil operações no mês, vezes oito meses, nós estamos falando de um milhão de operações, é, aproximadamente 10 milhões de reais ao longo desses oito meses, e que incentivou o pequeno comércio local, ali do Promissão, do Marilene, do Campanário, de Piraporinha, então mostrando isso também que a prefeitura tem capacidade para uh, incentivar e, e, e fazer com que a economia uh, possa né, oferecer oportunidades e girar mais.
2: Legal. É, agora vamos para mais perguntas de jornalista. Né? O Gabriel Santana da Conexão ABCD está quietinho ali, não quer fazer pergunta, está só... É, acompanhando aqui, enfim. Aí o tem, Gabriel? É, o Gabriel Santana da Conexão ABCD. Ele está ele de boa de fazer pergunta. alô Gabriel. Depois vem aí pega. a gente faz. Eu respondo pega, aí. Pega
3: alguma da rede social. <risos>
2: <risos> Mas tem aqui o Henrique, sim, sim. Henrique ah, Santos, que é, do, é a guardiã da notícia, que quer fazer uma pergunta assim agora para você, Felipe.
3: Sim, sim. Henrique. Ah, Boa tarde, Meu, eu, eu você sente firmeza no, dessa... no que ele está falando? Negócio de renda, já...
2: economia melhorar
3: é, é
0: palavra lacradora, é colocar esperança falsa na cabeça da população. Vamos para coisa prática, vamos fazer a coisa acontecer ah, porque a economia vai melhorar, porque a renda, porque o emprego. Cara, tem 15 milhões de desempregados no Brasil. Pô, Não vai ser ele que vai resolver nada, Tá mentindo para a população de diadema, não consegue gerar um emprego. Não consegue gerar um emprego esse cara, gerou emprego de comissionado, né? para é, fortalecer o grupo dele político, a maioria do pessoal que está aí no, principalmente no primeiro, segundo, terceiro escalão é, é de barba, é deputado estadual fora, é de, de Luiz, é, Fernando Luiz, né alguma coisa assim, é tudo de fora, né? teve que deixar até os companheiros, alguns companheiros de fora porque não, 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 não cabe mais, tá inchado, se colocar mais, vai dar muito na cara, quer dizer, já deu na cara. Aí vim falar de renda, de emprego, porque ajudou no Serraria uma escola, amiga, que a gente fez lá e, e gerou um capital. Capital do quê? Pô, a gente quer ver a cidade crescendo. Qual que é a mudança que vai ter? Não vai ter nenhuma, vai deixar é, vida futura a cidade de Edema. Mas todos esses projetos deles aí, que ele tá falando, que são projetos para 10 anos mesmo, que é dinheiro emprestado, é, dinheiro, sabe-se lá de onde que vai pegar, para ter que ficar pagando depois. E a conta que vai pagar, já sabemos quem, quem vai ser. Vai ser o funcionário público, vai ser o cidadão de ademência né, comum, né, que vai ter que pagar é, quando aumentar imposto, aumentar IPTU, o que ele fez agora já esse ano, aumentou IPTU, aumentou taxa de lixo, para poder fazer o quê? Para poder arrecadar. Quero ver fazer mais com menos, Felipe. Você é experiente, você sabe fazer, mas não quer. Eu acho que até você até
1: que você sabe fazer, mas não quer. Ah, perfeito. E só lembrando aqui, o amigo ouvinte da Rádio ABC News, da Rádio Opção News, que se você quiser deixar sua manifestação, é só entrar aqui no grupo, né, Elias? Da, da, do grupo ABC News, né? No Facebook, facebook.com.br ABC News Oficial. Você pode clicar e ouvir a, a rádio em tempo real, né? Obviamente. Né? Ou se não, baixar o um aplicativo da Rádio ABC News para poder ouvir no seu celular, com mais comodidade, e também pode deixar aí o seu, seu sua opinião, o seu parecer aí sobre essa transmissão de Na uso. Na rádio? É, não, 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 rádio? Pela
0: rádio, pela rádio ele tem acesso, ele tem acesso do Facebook, é, não
1: tem? É, daqui a pouco ele vai ter acesso aqui, é que nós colocamos no Facebook, fica mais rápido aqui, mas logo, logo a gente vai colocar lá o painelzinho para a pessoa acompanhar. Tá bom. Vamos, vamos, voltar. Salto,
3: salto. vamos voltar de novo aqui a ele vamos. tínhamos um prédio com um quatro andares totalmente é, em condições, equipado funcionando, tinha auditório é, para a área da, da saúde Não, da, desculpa, da cultura, do esporte da, da educação e hoje são três andares totalmente abandonados, largados deteriorados e foi um, é um retrocesso em, em diversos equipamentos Mesma coisa o centro público lá do Eldorado, na rua Bituva, totalmente largado, abandonado. E esse espaço que, inclusive, funcionava é, um, um, uma unidade do Conselho Tutelar, daquela região ali do Inamar e do Eldorado, e que sofreu, é, inclusive, ataques, aí situações de, de, né, de roubo, de furto, e que nós tivemos que fazer o remanejamento e no direto, Maria Aparecida, é o seguinte, nós estamos nos reestruturando né, para que a gente possa recuperar esses espaços físicos. Não deu tempo de fazer isso esse ano, nós encontramos a cidade, como eu procurei relatar aqui, uma condição bastante adversa de abandono e não conseguimos fazer tudo de uma vez. Nós priorizamos, por exemplo, as escolas, estão voltando às crianças, Centro Público, nós fizemos uma parceria, acho que a Tereza Lino é o primeiro que já está recebendo algum investimento. Né? Esse, o, o espaço, está uh, aqui o secretário de Cultura, o David, nós uh, vamos estar tá fazendo uma parceria com a Educação e a Cultura para cuidar dessas áreas deterioradas para que a gente possa oferecer. Ali, viu, Maria Aparecida, não sei se você sabe, ali era um, é, um lugar de, 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 de mágico para as crianças, eu diria, né? que é um, um lugar onde ela poderia observar o céu. Você é, com... fazer observação, não é isso, Elias?
0: Sim, sim. Ele falou aí dos equipamentos de, de cultura, e que foi roubado, né? que invadiram, foram, foi furtado, mas aí já começa mais uma, a, a digestão dele, vamos dizer assim. Porque, primeiro que muitos muito GCPs, se eu não me engano, é GCPs que falam, que ficavam dentro dos equipamentos, ele tirou todo mundo de lá porque precisava fazer um novo contrato. E demorou, não sei que fim que levou isso aí. Então já começou isso. Os equipamentos os públicos começaram a ficar sem seguranças. À noite, principalmente. Né? E aí a gente entra na questão da segurança pública da cidade. Né? Que está aí. Ele tirou o poder, depois voltou atrás do GCM de poder pegar bandido na rua. Né? Ultimamente a gente está vendo aí assaltos atrás de assaltos na cidade de Diadema. GCM está a mão amarrada, não pode atuar da forma que, que poderia, para auxiliar a, a polícia militar, sim. Ah, mas não é competência. Há muito tempo o GCM é, já, já passou da competência dele e ninguém falou nada. Está na hora também de, de, de dar poder para quem trabalhos. De patrimônio, adianta também não. não porque a, a segurança já está ruim no município. A polícia militar não é ele que deve ter, ele tem que dar uma boa baixinha onde está é o governador para poder mandar essa cidade. Então, é muito fácil ficar falando, ah, que a gente está arrumando isso, não sei que é e ficar falando de deteriorização dos equipamentos, que pegamos assim, que pegamos a saco. Meu, não está na hora de trabalhar, filho? Já passou um ano, quatro anos passa muito rápido, daqui a pouco você está saindo dessa cadeira, e você está reclamando e vai deixar a cidade com mais dívida. É isso que você está propondo para a cidade. Então, ah. E é isso que, que quem está ouvindo ele agora tem que ter essa leitura. Não está fazendo nada de novo, é mais do mesmo. Até agora só colocou ah, que vamos fazer isso. E por quê? Porque vai pegar dinheiro emprestado, porque ele quer colocar a cidade. no. Agora ele falou que está na, na letra B, né, na questão de financiamento, não sei se foi B mas que ele quer chegar o ano que vem. a. a, a. Então, quer dizer, está indo muito bem a economia, muito rápido, durante né, uma pandemia, a, a, as finanças da cidade... Tá indo muito bem. E ele tá reclamando a deterioração do equipamento escolar, cultural, que veja acontecendo, ele só pintou. Só pintou. O, o, o Centro Cultural, por exemplo, do Dourado, já tava sendo reformado na época do Paulo passou para ele. Se ele tá terminando agora, já é mais uma é, é, falta de responsabilidade dele, já era pra ter a prova mais tempo. Tem um parquinho que é do antigo terminal, né, que tinha lá no Eldorado, tá acrumado. Tá acrumado. Toda hora eu recebo foto depois que você sai do pedágio ali agora que começaram a obra lá na travesti, mas ficou com muito mato ali eu falei, passei, brinquei foto, mandei para aquele cenário feito. então, é na hora de você começar a ir para essa semana, duas vezes na, na imprensa por isso que a imprensa local não está aí na sua, sua coletiva, já denunciou mato, sugere colocar na cidade, e o está tá aí sentado na cadeira, não sei o que está fazendo, que é o que ele é o secretário Cidade não está dando conta de limpar a cidade
1: tá, tá certo então nós vamos retomar aqui o som que é, que é o né? que prefeitura o auditório lá da é, prefeitura enquanto isso a gente lá. refaz a ligação com com Elias que o som já começou a cair, né o whatsapp né essas coisas aqui da internet brasileira mesmo. então a gente volta aqui com a palavra o prefeito José Felipe Júnior, vamos lá.
3: moradias, principalmente de interesse social, para a gente poder remanejar famílias que estão em situação de risco na beira da, da rodovia dos imigrantes, na chamada espaço da Ecovias. Né? Mas eu lamento que o governo do Estado não tenha tido a mesma percepção de que nós podíamos avançar muito na questão do transporte coletivo, numa coisa que para mim era óbvio eu falei isso na campanha, repito, e não esqueci, não. Só que nós estamos agora buscando um outro caminho que vai ser melhor para a cidade. Né? Que eu não esqueci, que eu falei, eu tenho a certeza que em poucos meses a gente resolve essa questão da integração e retire essa catraca. Porque 26 anos o nosso sistema municipal funcionou dessa forma, com integração livre. E o que eu ofereci para eles era uma coisa que é, é, é inconcebível como é que uma, uma instituição e uma organização, uma empresa tira a MTU, põe a Metra. Eu falei, eu assumo os dois terminais, porque hoje eles têm, eles têm prejuízo. Eu assumo integralmente o custo dos dois terminais e nós vamos administrar aquilo, porque não é só a catraca, a Angélica, e as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Esses dois terminais são uma vergonha hoje. E sujos, sem iluminação, não funciona a escada rolante, não tem adequado, espaços adequados para prestação de serviço, não tem bicicletário. Então, a gente ia fazer, e aqueles espaços têm a ver com a nossa cidade, Tem a ver com a valorização do comércio, não era só para o usuário do transporte, é também, mas para valorizar todo o entorno. Nós fizemos uma carta, fizemos duas cartas, já falei três vezes, já fui, agora eu lamento né, que eles tenham essa total ausência daquilo que interessa para a cidade. Né, uma, uma, e, 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 e colocando outros interesses aí o interesse talvez de um calendário que tenha a ver com o investimento do BRT para outras cidades, enfim. Então, agora, nós não, nós, nós, nós não paramos aí. Nós estamos fazendo, estamos mandando agora para a Câmara um conjunto de propostas no projeto de lei para que a Prefeitura possa ter as condições de exercer um, o seu direito e o seu dever de colocar subsídios para o transporte coletivo, principalmente para aqueles que mais precisam. E nós vamos fazer, sim, nós vamos voltar a ter a integração temporal na cidade. Centenas e centenas de usuários do transporte coletivo não vão precisar mais ir nos terminais, vão poder integrar em qualquer situação de linha da nossa cidade. Nós vamos fazer o nosso terminal. Né? e isso que eu tenho falado inclusive, com a MTU, e a partir de agora as coisas vão ficar mais nítidas. Nós vamos ter o terminal da MTU que tem a catraca, e nós vamos fazer o nosso terminal com integração com as linhas de São Paulo, vai ser um, vai ser um grande avanço, nós já iniciamos a tratativa há mais de seis meses, as coisas estão caminhando, é, os técnicos da SP Trans, com a nossa Secretaria de Transporte já estão analisando, para que a gente, ali no Parque Rede, nós vamos fazer ainda um terminal experimental, para depois fazer um terminal muito mais... É, em qualidade, muito mais com capacidade de, de, né, de ser um terminal que ofereça todos esses serviços que eu falei para vocês e que esses dois terminais não estão oferecendo, para que é, a gente possa até fazer a diferenciação. falar O terminal nosso vai ter essa integração livre, vai ter essa capacidade de entender que as linhas de diadema, por serem curtas, não estão fazendo um milagre. É, a linha de diadema tem quatro, cinco.
1: É, Elias, o cara está com... É uma mania de grandeza assim bacana, né? Porque ele mal cuida dos dois terminais que tem aqui, que não é da responsabilidade dele, falou: "Não, deixa que eu tomo conta". Ah, não é deixar eu tomar conta, então eu vou criar um terminal aqui que não vai servir para ninguém, né? Porque o terminal de Piraporinha, do Eldorado e de e aqui do centro, é o que o pessoal usa, o cara vai pegar o ônibus pra cair no terminal aqui do, 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 do centro, pra quê? Pra poder pegar o Troles, pra poder pegar o Intermunicipal pra São Caetano, pra, pra São Paulo. Ele não vai pegar um ônibus, o cara que mora lá, Sapopema, lá pro lado do Del Dourado, pra ir até o terminal lá do, do Parque Rede, ou sei lá onde ele quer inventar, pra pegar o ônibus pra São Paulo. Quer dizer, os caras querem gastar mesmo, né? Querem deixar, ó, nós fizemos uma obra, gastamos, se não funcionar, a culpa não é nossa. Depois que a gente sair... É incrível, né? A, a, a genialidade desse povo, né? Realmente, né? a gente não gosta muito de criticar, mas tem a gente que não dá para aguentar, né, Pode falar, Elias. A, a
0: genialidade dele, a genialidade dele, como é que funciona? Ele vai levar nas últimas consequências, na extremidade, a promessa de campanha que ele fez para a população de Diadema. De, de, de diadema que era tirar a catraca no primeiro dia. Isso é um papo que não deveria nem voltar. Era mais justo com, o, com a população de Adema ele ir público público e falar, gente, eu tentei e não consegui. Vamos ter que continuar pagando. Do que ele pegar e endividar a cidade, e nas últimas consequências, por conta de uma promessa eleitoral que ele fez. Aí ele vai endividar a cidade no mais um quesito, né? Já não basta quarteirão da educação e prédio, ETCD, que paga contas até hoje. Aí ele vai criar mais dívida para deixar para gestões futuras. E para os diademenses, né? nossos, nossos filhos que vão continuar pagando dívida que o Felipe vai fazer. Porque ele agora quer pagar a promessa dele a todo custo. Promessa mentirosa. Né? Foi, foi o, 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 um desatino da parte dele nos últimos 45 do segundo tempo para poder é, abraçar de vez... A população de Diadema para votar nele. Então, hoje ele quer usar é, de dinheiro para montar dois terminais. Me fala uma coisa: vai ficar dois terminais da, da, da Metra parada? É isso que ele quer fazer? Ou vai ficar só como passagem para as outras cidades? Esse cara, eu não sei onde ele quer chegar com isso. É uma briga que, que ele vai maltratar toda a cidade, cada município dessa cidade, por conta do seu, da sua promessa. De campanha de tirar a catraca no primeiro dia. Felipe, vale mais, pena, vale mais a pena você vir a público e falar que não vai dar. Gente, vamos ter que continuar pagando. Porque se colocar na balança, vou ter que construir um terminal, fazer tudo, ter que pagar a limpeza, que é a mesma coisa que você vai ter que fazer na meta, porque você falou, traz a responsabilidade pra gente, que a gente é, vai lá limpar, vai arrumar a escada rolante, tudo isso. Só que, Felipe, você esquece que é uma empresa e ela quer receber o dela. Você vai pagar o custo dessa catraca que vai parar de girar? A empresa fez um trato, tem um contrato, não é simplesmente pegar e falar, não, tudo bem, pela população a gente vai fazer. Isso é questão de má gestão de, de, de políticos que passaram lá e a empresa não vai abrir mão disso. A empresa é isso, ela precisa de lucro para manter a, a linha rodando, os ônibus rodando, os funcionários. Aí você quer simplesmente chegar lá, ah, é que eu vou administrar aí é, o, 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 os terminais. Ah, não, não, não querem assim? Então tá bom, então eu vou criar dois terminais. Pô, parabéns, resolveu o problema com
1: o dinheiro dos outros. É, e não vai resolver primeiro porque a, a, o, os terminais aqui, os três terminais, são a administração da Metra, que é uma empresa privada, é uma concessionária do Estado. Não é nem do município, é do Estado. Se fosse município, ele já tinha tirado já, com certeza. Segundo, para poder tirar do Estado, ele tem que convencer a Metra, vai ter que pagar a Metra, ó, oh, vocês vão sair daqui, a gente vai assumir, vocês querem? Não sei nem se pode fazer isso, mas seria o certo, né? Porque os caras estão investindo aqui de qualquer maneira, estão administrando e falando, não, nós não vamos sair daqui só porque você quer. Né? Assim nós assumimos. Então, mesmo que ele pudesse fazer isso, não, agora a, a, a prefeitura vai ser concessionária do, do Estado, ele vai ter que pagar para a Metra, senão a Metra vai entrar na justiça e escuta, nós fomos tirar de lá, nós temos um contrato com o Estado, a prefeitura tirou a gente, palhaçada é essa. E outra... E outra, a meta administra a, a não só o terminal, como também a linha de as a linha do do trolibus, né? Administra tudo. Como é que você vai tirar lá e colocar na prefeitura? Ah, se eu não puder fazer isso, eu vou construir um terminal, um terminal que não vai ser usado por ninguém. Por ninguém. Quem é que vai pegar ônibus não vai no Parque Rede até pra ir para São Paulo? A gente Ah, tem a Santa Paciência. A gente né? é
0: exatamente. A gente quer facilidade. Vai ter que pagar mais uma condução. Ah, eu quero ir até o eu quero ir para o Jabaquara. Eu vou ter que pegar ali a, 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 o ônibus da Metro e ir para o Jabaquara. Não é? Quero ir para o terminal que é mais fácil. Eu pego e vou para o Morumbi. Ou ele vai conseguir atravessar a fronteira de São Paulo. É, porque ele diz e que, aí, que tem como que acordo, será acordo a prefeitura
1: para trazer linhas de ônibus municipais tipo aquela, não sei se você conhece o o antigo, acho que é Terminal Sacomã Jardim Celeste, que deveria parar no Jardim Celeste, mas eles fizeram um acordo anos atrás e ele para ali no Largo Campanário, mas é uma linha municipal de São Paulo, para parar nesse terminal. Essas linhas que ele vai trazer, as linhas estendidas de São Paulo, que deveriam parar no município de São Paulo, que são municipais. Mas que, no entanto, parem de Diadema, porque eles fizeram um acordo, sei lá, acho que no, na época do Haddad, alguma coisa assim, para parar ali no terminal do Campanário, pra fazer o ponto final ali. Essas linhas que ele vai trazer, que não vai servir para quem mora em, no máximo, não mostra pra quem mora ali nas imediações do, do, do Largo do Campanário ali. Na, na Praça Central do Campanário ah, fizemos um terminal e daí? vocês só colocaram lá uma, uma estrutura lá pra ah, co colocar uma, um ponto final coberto lá, esse é o terminal que ele vai fazer, vai botar umas catracas pronto, fizemos o terminal, atendemos a cidade atendeu, atendeu, você atendeu muito foi o pessoal que mora em São Paulo não de Diadema, ou você acha que o pessoal do Eldorado, Piraporinha vai pegar um ônibus para ir até lá ou esses ônibus experimentais que eles inventaram aí vai passar no lado para o campanário vai descer lá dentro para pegar o ônibus para São Paulo não já que ele se ele, se ele for se ele tiver aqui até o até o campanário para pegar um para fazer a baldeação ele vem até o centro né se é que o ônibus vai passar no centro né o ônibus que ele vai ter que pegar não sei aonde geralmente o pessoal de Sapopema aqui na, na parte sul da cidade não vai nem passar por ali duvido muito que passe
0: é. Pois é, o que ele está fazendo, é, no meu ponto de vista, é muita promessa, onde se vai gastar muito dinheiro.
3: Já podemos, podemos
0: começar a desconfiar que nada vai ser produzido por ele. Né? Ele recentemente é, colocou dez ônibus novos, segundo ele, para rodar no município de Diadema. Mas ele esqueceu de falar, né? ele esqueceu de falar que ele tirou nove. Condições que estavam ruim, sei lá o que, mas vendeu como se tivesse 10 novos ônibus rodando em diadema. Isso foi denunciado pelo Cabo Anjo. E, segundo o Costa, algumas pessoas estão falando que não, nem são ônibus zeros, né? zero quilômetro. Então, isso é, 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 já dá para perceber atuar. Ele está fazendo um monte de ações, ele vai conseguir dinheiro para tudo isso, para saúde, para cultura e para o transporte com esses, dois, com esses dois terminais? Não vai, vai esperar os 600 milhões do governo do governo federal, nada, tá, já está começando a, a ficar é, é, suspeito, filho. Acorda, é muita promessa para quem chegou agora e falou que a cidade está desorganizada financeiramente e que nem nota para empréstimo tem. E olha, é. É, Pô, e... Não é possível que o cara que está ouvindo ele agora não fale, meu Deus, mas esse cara é um sabão da pátria, vai fazer tudo isso, em quatro anos ele vai conseguir fazer tudo isso mesmo que ele está vendendo? Não, está jogando um monte de coisa, dez, dez promessas para conseguir atingir uma e depois jogar o resto na culpa de quem? Do Estado, que não fez o acordo com ele, com a Metra, para poder tirar a catraca, o governo federal, que não repassou os de 600 milhões porque algum vai dar algum problema, que pode ser até essa questão política, que seria um erro de fato, porque é petista, porque é PT, entendeu? Então, assim, é, é muita promessa. Então, Sim, só por aí, gente, já dá para entender que esse cara não, não quer saber da cidade, tá mentindo, tá vindo contar a história de novo, e vai deixar outras empresas, outros, outras faturas aí, não só se caso ele for reeleito, mas para depois, né, porque nós estamos falando só de empréstimo aí para pra, 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 pra urbanização da cidade, né, de 600 milhões, é um prazo de 10 anos. Isso se ele não for reeleito, o outro já pega, se ele for, são 8 anos. Isso e se conseguir. É muita promessa para um ano, para quem está numa pandemia, para quem está falando de desorganização financeira, deixada pela gestão passada, né, Marco
1: Sabe o que eu estou achando, Elias? É, eu não sei para qual ministério vai essa, esse, essa, essa proposta aí, né, de mobilidade urbana, mas se cair num certo ministério, num certo Tarcísio de Freitas, e se eles forem tão sérios como a gente acha que eles são, eles vão olhar o projeto, vão começar a olhar assim, e mesmo não conhecendo a cidade de Adema, eles vão chegar e falar, amigo... Ele faz essa bagaça aqui que não vai rolar, não, meu. Vocês querem gastar 600 milhões num negócio totalmente inviável? Qual é a lógica disso tudo aqui? Vai criar dois sistemas de transportes coletivos aqui, um não conversa com o outro ao menos. Os caras vão começar a olhar e falar. Hum, vai rolar não, não vão liberar esse dinheiro, não. Não vai, vai, vai rolar aí. Ele eu, quer eu fazer isso, ele viu?
0: quer fazer. Ele quer fazer em quatro anos, o que não deu pra fazer em 62 anos, e só dele foi três mandatos, mais dois do mais um, dois do Gilson e um do José Augusto então tava falando de quase sete mandatos do PT na cidade, porra, os caras não fizeram, sete mandatos dá tá quanto aí, Marcão? É, 28 anos?
1: É, sete vezes quatro, 28 isso daí, sete vezes 4 28
0: porra, é. metade da, da idade de diadema, porra é, verdade, aí o cara tá falando é que, que é, é, o, cara, o cara quer falar de o que quer resolver tudo agora numa tacada só e mandar um projeto pra depois falar ó, o governo federal não aceitou são incompetentes, nosso projeto estava certinho, aí começa aquela narrativa, eles são isso, são aquilo outro, é isso que vai acontecer, porque ele já vendeu um produto, é aquela história, vendeu o um ovo já dentro da galinha ainda, né, para não falar outra coisa, e aí para depois chegar lá na frente e falar, ah, a gente fez nossa parte, só que por questões políticas, ideológicas, caramba, quatro, eles não repassam dinheiro, né? mas quando chegar lá, vai ver que o cara quer arrumar a vida dele por conta de promessa eleitoral, né? quer fazer campanha eleitoral com o dinheiro do o governo federal, né? Agora, se tiver certo, eles liberarem, tudo bem, é bom pra gente, pra cidade. Eu não quero que não venha o dinheiro que não faça, né? E ainda tem o risco de vir tem um monte de problema no meio do caminho, né?
1: Ah, perfeito, então vamos continuar ouvindo aqui a coletiva, aqui, um minutinho só. Vamos... até parei aqui, porque é brincadeira, né? Tanta coisa que a gente ouve aqui de... é revoltado, né? Não deveria, mas fica, porque realmente o. É, vamos ouvir aqui, vai, vamos ouvir.
2: Também até com a respeito a melhor aos direitos trabalhistas, até. É... É, essa questão dos, dos entregadores, né? a gente vai desenvolver junto, inclusive, com é, os entregadores, ouvir os entregadores como é que vai funcionar e tal, para deixar o então, dinheiro é aqui é na isso. cidade. né? Mas é dia 9 já. Eu... Gente, esse final de ano, todo dia tem uma coisa muito bacana. Fica de olho aí nas redes da prefeitura e do Felipe, que ó, tem bastante coisa mesmo. Amanhã mesmo é o lançamento do nosso bairro melhor, né?
3: Isso mesmo. Então, eu acho que esse é um caminho da gente investir na, na tecnologia e, e fazer com que os recursos fiquem aqui na cidade. Uma outra coisa que eu queria destacar, viu Mata, que é, eu acho que faltou aqui na minha, na minha apresentação inicial, um avanço, e tem a ver com a questão também que o Carlos Carvalho colocou, de a cidade estar tá mais preparada e ser mais amigável para os investimentos, ter uma infraestrutura mais adequada, de logística, de mobilidade, né? que é a questão do nosso plano de mobilidade, que há oito anos nós estamos devendo, fizemos, aprovamos na Câmara, né, grandes avanços, inclusive, nessa área né, de participação popular, ele tá falando, é, o Conselho Popular de... Ele está falando plano de mobilidade, aqui. vamos ouvir é aí. Todo esse conjunto de ações que estimula a participação do cidadão, das entidades, nós recompusemos todos os conselhos, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho do Idoso, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né, que compõe e fiscaliza, incentiva e aperfeiçoa nossas políticas públicas. Né? Então, nós vamos ter um plano de é, melhorar muito o viário da cidade. Né? A imigrantes, o nosso foco é o seguinte, nós estamos... Primeiro, segundo mês, eu já fiz uma reunião com a Ecovias. É, porque é o seguinte, e estamos agora aguardando a retomada, o governo do estado fechou agora o novo plano de de concessão para Ecovias e a partir de novembro, então agora nós novembro dezembro, nós estamos aguardando para fazer a conversa com a Artesp de várias demandas, pleitos e propostas que nós temos para aperfeiçoar o nosso sistema viário e que tem uma interface, tem alguma interferência com a imigrante, por exemplo, os dois viadutos exigir a iluminação de todo o conjunto da imigrantes é, fazer marginais garantir com que né, os acessos que nós temos ali sejam mantidos com mais segurança né, e com isso a cidade é, né, facilitar a integração, por exemplo, o viaduto ligando o Casa Grande no Serraria vai ter, vai ter uma repercussão enorme, tanto para fazer a, mo, a mobilização e a mobilidade e, o, e a, a transferência de cargas e de, 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 do, do, do transporte coletivo do acesso de pedestres né? a mesma ligação aqui da 7 de setembro com a Vila Nogueira Enfim, então é, são ações né, que nós vamos estar agora também aperfeiçoando e fazendo por isso a importância da recuperação do crédito, né? esse conjunto de ações, nós esperamos que a Ecovias ela possa compartilhar conosco um custo de pelo menos um desses viadutos né? mas nós já sabemos que que Diadema vai ter que ter a sua capacidade própria de realizar também. Nós não vamos receber né, não Vamos receber da Ecovias e do Ardartesp, do governo do Estado, esses investimentos de mão beijada. Nós vamos ter uma contrapartida, nós vamos, portanto, a recuperação do crédito é fundamental para que a gente possa dotar a cidade né, de um sistema de mobilidade urbana e com um conceito que tem a ver não, não, não só com essa questão de, de pensar na produção econômica que é importante gerar emprego mas pensar na cidade para o cidadão para o pedestre, para a criança, para o jovem, para o adulto né? daí é esse conflito que acho que nós vamos assumir de forma muito é, humilde, ao mesmo tempo de forma muito é, com capacidade de poder dialogar com a cidade né? de que tem espaços que nós vamos ter que recuperar, tirar do automóvel e devolver para o pedestre tem espaço que nós vamos ter que tirar do automóvel e dar para a bicicleta. E tem espaço que nós vamos tirar para o automóvel, para o final de semana, ser a rua da gente, para que as crianças possam ter o espaço para poder curtir a cidade. Então, são ações como essa e que nós vamos debater. Né, tá, domingo, nós vamos entregar a primeira ciclofaixa permanente da cidade, na Ulisses Guimarães. Né, isso já está dando uma polêmicazinha lá.
1: Ai, meu Deus, para, para que vai dar polêmica, hein, Elias? Já, já, já vão inventar a história da ciclofaixa de novo. Daqui a pouco vão querer fazer uma ciclofaixa ligando aqui até a Paulista, né? Ah, meu Deus pois do céu. É. Começou de Você sabe de uma história aí, é, no Jabaquá, não sei se você lembra, se você circulava por lá, mas uns anos atrás, no tempo da Haddad, eles tinham uma ciclofaixa naquela avenida que vai sair perto do, da oficina do do, do... do estacionamento lá dos trens lá do, 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 do metrô, avenida... É, Jorge Cobizier, né? Que começa ali na, no metrô São Judas, aí corre paralela com a, com a engenheira armanda Ruda Pereira, que vai pro terminal, né? Entra à direita e vai saindo, vai sair lá embaixo, quase na Vila Santa Catarina. Aí eles fizeram uma ciclofaixa. Só que aquela ciclofaixa lá, sabe o que eles fizeram? A ciclofaixa acompanhava o canteiro central e só que terminava na porta da delegacia. Aí o cara chegava lá, ué, cadê o resto da ciclofaixa? Não tem. Por que não tem? Ah, porque eu não sei. É pra ir até ter delegacia. Se você quiser depois tem que ir no meio do trânsito. Então tinha umas coisas meio loucas aqui assim, em São Paulo que inventaram a maldita ciclofaixa que, por sinal, não sei porque é vermelha, cara. Tanta cor pra escolher, fizeram vermelha. E aquilo lá atrapalhava na hora que a gente ia atravessar a avenida ali no Comércio Corbizier, que você tinha que prestar atenção nos carros que estavam vindo e voltando, e tinha que prestar atenção se estava, tá, por acaso, vindo alguma bicicleta, quer dizer, no canteiro central e ainda tinha as árvores no meio, então imagina o perigo que era aquilo lá. Então, toda hora ele devia ter, pelo menos, um incidente lá, com algum pedestre, alguma coisa assim. Ele está querendo implantar aqui em Diadema, para o pessoal andar de bicicleta, como se Diadema fosse a Baixada Fluminense, que é tudo plano, bonitinho, certinho, né? Mas, assim, será que alguém vai andar de bicicleta daqui, subir a Avenida Conceição de, de Bicicleta, Elias? Ou, se não, subir daqui até a, a, a Kennedy, até a divisa ali, a, aqui do terminal até a Kennedy de bicicleta? Será que alguém tem coragem? Você tem coragem, Elias?
3: Opação é enorme nossa.
0: Ah... Ah, com o meu porte físico que eu tô, atleta, triatleta que eu sou, né? Eu nada, eu corro e eu ando de bicicleta, eu consigo, pô. <risos> Agora eu vou te falar, por que que é vermelho? Por conta do PT. Foi o que o Orlando Morando fez em São Bernardo. Pintou tudo de azul depois. E aí esses caras fazem isso, essas merdas o tempo Ai, todo. Deus, Vamos pintar ali de vermelho pra marcar território. Vem o outro, a gente é do azul. Vamos pintar de azul. Vai ganhar o partido verde? Vai pintar de verde. É desgrama desses políticos que é assim. Agora... Se o Felipe tiver com, essa, com esse pique de reunião, de conseguir fazer concessões, né, de, de conseguir fazer parcerias, então ele falou de três viadutos, marginal, é, é, acesso com segurança, né, isso na, no Casa Grande, no Serraria, o que mais? Eu tô aqui não deu tempo, né, mas precisa recuperar crédito. Se ele conseguir chegar próximo disso aí, Está de parabéns. Mas no primeiro ano de um mandato ruim que ele está fazendo, com a desorganização financeira que ele pegou, com o com, com sem, sem, sem crédito que ele tem, cara, está virando uma grande mentira, um grande, um grande circo de mentira com todo respeito ao palhaço que ele está fazendo com a população de Ademense. Está implantando esperança no, 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 no cidadão para poder ficar bonito na foto. Ele não vai conseguir fazer isso tudo dentro do cenário que ele já começou na entrevista coletiva dele, gente. Cara, porque senão, o, o Lauro é um incompetente total. E o Mário Reale mais ainda, que não conseguiram se reeleger. Porque isso já vem de, de, de três mandatos. Os caras não conseguiram fazer nada perto do que ele está pretendendo fazer na cidade. País das Maravilhas o cara é um grande mentiroso que a gente vai ter que revelar lá na frente mentiroso para ganhar é, é, é voto, ganhar mais uma é, eleição, precisa vender agora os deputados estaduais e, e federais que, que serão lançados pela prefeitura é, eu não vejo um cenário desse que ele tá pintando aí com essas propostas
1: é verdade Enfim. né? Oh. Mas, mas acho que ele tá contando é o que eu sempre falo aqui, falo, insisto e repito o eleitor mudou a cabeça, o eleitor está mais esperto hoje. Hoje eu até recebi uma quadrinha aqui, é que não dá para mostrar, né? Porque é só rádio, né? É, fa falando alguma coisa assim, não, vai chegar assim, pô, mas... É, antigamente a Rede Globo, né? Alguma coisa falando em Rede Globo, tudo que a Rede Globo falava era ler, porque não tinha quem contestar, mas só que hoje é diferente por quê? Porque hoje tem internet, temos nós falando aqui, tem outras emissoras de rádio falando, tem, tem uns podcasts por aí afora falando... Tudo que, tudo, tudo que é mentira, né? Não, isso aqui é mentira. E os próprios usuários também, o próprio cidadão também, com seu WhatsApp, a nossa querida tia do WhatsApp, mandar um beijo pra ela, né? Falar, ó, oh, é tudo mentira que ele tá falando, ó, oh, não é verdade não, não é bem assim não. E, pô, todo dia eu recebo aqui milhares e milhares de desmentidos desse pessoal aí, que só quer lacrar, lacrar e no final não faz nada, tanto de direita como de esquerda, de centro, então político hoje, é. falar promessa é dívida hoje mais do que nunca, né, se chegar mais lá e falar não, fa não deu pra fazer, haja vista. É, é melhor ser sincero, ó pessoal, não deu pra fazer porque realmente não deu, me desculpe, sinto muito, vou tentar fazer na próxima, né. Agora ficar prometendo, dizer que fez, não adianta ele ficar falando, fez, vou fazer, vai dar pra fazer, que o cara já sabe, não vai dar pra fazer coisa nenhuma. Deve ter muita gente em casa ouvindo a gente ou que vai ouvir a gente depois. Imagina, o cara vai gastar, imagina, o cara vai conseguir aparelhar, fazer esse hospital assim, não sei o quê, não sei o quê, bababá, e acertar a dívida. Tá, tem gente que deve estar tá falando coisa pior que a gente, falando não, pensando, né? Pois não, Elias.
0: A grande mentira dele, a grande mentira dele começou na eleição. Quando ele hum. fez de tudo para ganhar, ele se juntou com todos os políticos, dizendo, e eles têm essa, essa fama de falar que é em nome da, da cidade, e aí a última catada dele foi a catraca, a grande mentira dele, né, que vai ser carregada com ele para o resto do mandato dele Não e talvez para a vida dele mais uma vez. E aí ele quer vir com toda essa maravilha aqui que ele está propondo na entrevista coletiva, né, transformando a cidade de Diadema num paraíso, ele está fazendo, né? É isso que ele está contando. Agora, quem é que vai acreditar no cara que falou no primeiro dia? Eu vou resolver, vou resolver a questão da catraca, sabendo, porque ele sabia que ele não podia resolver. Ele sabia disso. Aí entra a questão da população se informar. Mas é ele isso. foi lá e contou a grande mentira. Quem é que vai acreditar numa proposta mirabolante dessa que ele está propondo para a cidade? E isso ele está contando com o Ecovia, está contando com o governo federal, governo estadual, que ele não tem relacionamento nenhum. Que é assim que funciona no Brasil e em qualquer lugar, política de esquerda e de direita, principalmente. Entendeu? Então assim, está cantando outra mentira Para depois falar, gente, eu fiz o meu papel Mas o governo do estado não quis Questão disso, o federal não quis A Ecovias está com o governo do estado também não quis por conta disso. Então a gente somos um coitadinho ainda. Vamos continuar sendo O coitadinho da BC A cidade de Adema Quando o IPTU é o mais caro E todo mundo quer vir aqui e morar aqui Que virou uma cidade dormitório Porque está perto de tudo Pelo menos é isso que vende também o mercado imobiliário Agora, hum. porra como é que o cara pode entrar ao vivo, numa quinta-feira, e contar tudo isso, gente, sem nenhuma perspectiva de fato, esperando ter uma, uma recuperação de crédito, uma nota para poder ter empréstimo, conversar com o Estado, com o Federal, que ele acabou de falar, que tem que conversar com todo esse povo? Cara, é um absurdo, ele está sendo completamente. É, 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 conta uma situação no começo que está ruim financeiramente, e agora mostra um cenário como se desse para resolver tudo. Porra, não está dando para entender. É, quer dizer, tá dando para entender, é uma mentira que
1: ele tá contando é. novamente, mais uma delas, né? É, mas é verdade. Quer ver só outra coisa que eu tô me lembrando agora? Eu não, eu não vou, é, é, vou... Vou me lembrar assim. Eu não tenho muita lembrança, né? Porque eu era pequeno, moleque e tal, não sei o quê. Ah, e o Rodovia dos Imigrantes foi inaugurado em 79, se não me engano. Aí a primeira coisa que eles fizeram foi colocar um pedágio, nos dois sentidos. Né? tanto quem é, entrava aqui no, no, no Trevo para ir para São Paulo pagava pedágio mas, é, mas, quem, mas quem vinha para Diadema também pagava pedágio aí ficou anos e anos reclamando reclama daqui, reclama de lá, chegou o Mário Covas falou, eu vou resolver esse negócio uma vez só por todas, sabe o que ele fez? tirou pedágio de quem é, acessava para São Paulo, né, sentido São Paulo mas manteve o que entrava em Diadema eu não sei se ainda tem, não tenho. Você que anda de carro, Elias, ainda tem esse pedágio? Então a partir, então primeiro, o segundo ato do, do governador Covas, o primeiro foi tomar posse, o segundo foi falar, não vamos manter um pedágio para a pessoa é, que vem pela imigrantes entrar em diadema um real, pagar um real. Foi o primeiro pedágio urbano que inventaram no Brasil. Né? Antes mesmo da Inglaterra. Ai, que lindo, maravilhoso. E eu, nesse tempo todo, eu nunca vi ninguém do PT reclamar disso, meu. Pô, tem que tirar esse pedágio aí, porque às vezes o cara vem pra Diadema e acaba não vindo porque, porque tem, que pagar um... tem que pagar um real pra entrar na cidade. Um absurdo isso. Quer dizer, o cara sai de São Paulo, pega imigrantes, se ele for lá para São Bernardo, lá para Batistini, Indemarca, é aqueles lados todos lá, ele não paga pedágio algum. Agora, se ele vier para São Paulo, até porque o pedágio é depois do trevo, né? Agora, se ele vier para Diadema e quiser usar imigrantes para vir Diadema, que até é o caminho mais rápido, o caminho mais largo, causa menos trânsito, não pode, porque tem que pagar 1,50. Aí muita gente faz o quê? Não, pega eu... a pega avenida ,50 com o PC. faz tempo, né? É, faz tempo então. 95 esse pedágio aí. No mínimo, né? Que eu me já lembro tá... assim. Aí a, o que, que, acho faz que o cara fez? Tá vem...
0: 2,80 agora, se eu não me
1: engano. 2,80 a pior ainda. Agora o que que o cara faz? O cara precisa. Ir lá
0: dia...
1: 4,80. Ah é? Agora tem no também pra entrar no Eldorado? Sério?
0: Opa! Ah é? Eu sempre. Olha, Uma
1: é? vergonha
0: o um pedágio.
1: Mas isso foi colocado agora nesse, aqui... nessa Administração?
0: Não, já tem 10 anos que eu saiba ali que tem 10 anos.
1: Aí, tá vendo? E Só... assim,
0: você não. Você só paga em dinheiro, se chegar com o cartão, tá sempre quebrado aquela maquininha lá que agora tem o cartão de presença, Sim. aí você tem que encostar você tem que encostar no acostamento, alguém vai lá com a maquininha e paga, porque a concessionária não deixa parar lá pro cara pagar no cartão ali que tem a maquininha, né? Agora, se tiver um policial rodoviário lá que eu passei esses dias, hum. aí a moça já logo sacou da maquininha, porque hum. ela ia falar assim, ó, você passa aqui o pedágio e fica ali no acostamento. Uma vergonha. E hum. político nenhum de diadema tem coragem de resolver isso aí. é. Você paga 2,80 aqui para entrar no centro de Diadema e 4,80 lá no Eldorado. Olha só. Sabe, e ainda é. você tem que. Mas se você, você for para São Bernardo, dinheiro, você
1: não paga nada. Se você for lá para o Baticidade. Não paga lá. nada,
0: mas se para entrar, entrar em Diadema, paga. Tanto aqui como lá em, em, em Eldorado. Alguns quilômetros depois. E aí você não tem dinheiro, vai pagar no cartão de presença, a máquina está sempre quebrada. Se uhum. você for pagar no cartão de crédito sem chance, você tem que parar no acostamento, alguém vai lá até você. E leva a maquininha para cobrar. Moça, mas por que não cobra na, 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 na cabine lá? Ah, porque a concessionária não deixa. Fica vendo no, no, na câmera, a gente não pode fazer isso. Mentira, deve ser questão de caixa. Não é possível que a, que a empresa vai fazer isso. Ah, porque forma muita fila. Tem vezes que você passa a tarde lá, hum. você vai pagar com cartão de crédito, no débito e a máquina está quebrada, hum. você tem que parar no acostamento. Arriscada é tomar uma multa, porque você está lá no acostamento. Aí, então, tá, assim, exato. é um absurdo da concessionária vereador nenhum fala nada, eu quero ver vereador mexer nisso aí, falar ó, vocês ó, estão aí recebendo para entrar em Diadema, por que que não faz isso sobre nada? Agora, se vai ter um serviço assim, que tem um serviço de verdade, né, mas só uhum. que Diadema é calada, é surdo e é muda, não acontece nada. Mas Marcão, já esquecemos da coletiva do homem.
1: Ah, vamos voltar lá para ouvir, continuar ouvindo, agora ele fazer fazendo pergunta no papelzinho, né, a pessoa faz a pergunta, escreve no papel, ela lê, e aí ela dá uma risadinha e deixou... se ela achar conveniente, ela pergunta. Bom, vamos lá. Do,
2: essa questão de usar máscara, Ei, né? Cara, de, de medição é isso, de temperatura total. e tudo mais. É, tanto é que o, par, o parque do passo vai estar tá fechado para essa atividade. É, vamos entregar 2 mil, mil títulos de propriedade né, pelo, pelo programa Regulariza de Diadema e também em parceria com o Estado de São Paulo, que é na Sanco e na Nova Conquista. Então, muito, muito, muito bacana isso. Vamos ter o um encerramento dos Jogos da Primavera. Estou tudo tô, eu tô de cabeça, viu, gente? Se eu esquecer alguma coisa, alguém grita aí. O encerramento dos Jogos da Primavera, que vai ser no, na Praça Lauro Michels que vai ter uma competição de skate, aí vai ter o um encerramento e um show lá também para o pessoal. E eu acho que é... Eu esqueci alguma coisa? Ah, o Brincando na Praça, que vai ser na cel, no Céu das Artes. Olha, esse final de semana... Ah, gente! O principal! O principal, desculpa os demais, mas o principal, que é a inauguração da primeira ciclofaixa... De, é, permanente na cidade com 5,7 quilômetros, então a gente vai fechar um trecho ali, além da ciclofaixa, porque vai vir um bocado de, de movimento de ciclista, vai ser bem legal e também vamos deixar brinquedo para as crianças, vai ter música e barraca de comida que eu sempre cobro, <risos> que eu gosto de ter uma barraca de comida e é isso. E Felipe, agora uma mensagem para o diademense, a diademense, ou como a gente fala nas redes, né os Diademers, <risos> é, uma mensagem de o hum. que, é que, que é que a gente pode esperar para o ano que vem né? esse finalzinho de ano e para o ano que vem, né? porque a gente já falou muito do que foi Bom. feito, vamos falar para frente agora, o que é que a gente pode esperar para a nossa cidade.
3: Vamos esperar um ano muito melhor, se Deus quiser eu quero agradecer a participação aqui do jornalista o Henrique, a Angélica o Carlos Carvalho, os demais jornalistas aí, o pessoal que está fazendo todo o trabalho de, de apoio, do vídeo de infraestrutura, agradecer você Marta, toda a sua equipe os nossos secretários e secretárias que estão aqui dando maior apoio. Eu me sinto muito mais seguro, muito mais presente e com muito mais esperança de ter essa equipe com vocês, que vestiram a camisa da construção de uma cidade com mais direitos. E é isso que a gente quer oferecer é, para você, Diademense, para você, morador, da nossa querida cidade jovem de Diadema, né, 62 anos, e, e que o ano que vem, é, nós esperamos que essa pandemia é, continue respeitando a vacina, porque foi o, o, o mecanismo que nós tivemos para poder é, reduzir tão drasticamente, né, doutora Regiane, não só as mortes, mas também as situações de agravo maior e que, que precisavam de, de mais assistência, até assistência hospitalar né, de UTI. E que a gente possa fazer essa construção, e vamos estar tá, nos preparando para isso, de avanços na área da cultura, do esporte, da habitação, do transporte, enfim, de todas as áreas, gerando oportunidades aqui na nossa cidade. Que ela volte a ser uma cidade que, como já foi, né, eu tenho... Uma lembrança aqui que, que para mim, vai ser um norte, vai ser uma busca, vai ser um compromisso de estar sempre olhando para isso. Uma cidade que, que gerou, teve um ano, cresceu 13%, e um ano só no um ano gerou 10 mil empregos. Então, o que é essa voltar até a pujança que a Diadema já mostrou que tem. O setor público é fundamental para que a gente possa novamente essa condição favorável de gerar oportunidade. ...gerar as condições para que as pessoas possam curtir a nossa cidade. 62 anos e que a gente possa, depois do dia 8, dia 8 de dezembro é o dia de Adema, dia de nossa é, Imaculada Conceição, que é a padroeira da cidade, e que a gente se prepare para ter também um Natal onde a gente possa, em primeiro lugar, compartilhar né, esse Natal de solidariedade, que o Fundo Social, a nossa Secretaria de Assistência Social, as igrejas, todas as instituições que têm um olhar para as pessoas que mais precisam e que esse deva, deva ser o nosso sentimento né, de solidariedade, de apreço, de cuidado, de amor ao próximo, de amor à nossa cidade. E que 2022 vai ser um ano muito mais promissor, com esperança e com alegria e felicidade para a nossa cidade. Obrigado.
2: Valeu prefeito e gente, dia 8 é aberto.
1: Opa, tá bom, né? Vamos fazer entrevista ou é o como é que se fala? Entrevista é é festa, é festa, festa show da prefeitura, né? Ah, oh, meu Deus do céu, pois é. Enfim, né? Então, Elias, pois é. nossa. Quantos motivos para comemorar, né, o aniversário da cidade, né? Claro, tem uma ah, é tipo árvore de na Natal, cidade, não né? vai
0: colocar uma árvore de Natal na, na praça lá do bichos, na praça da moça. Não tem clima de Natal na cidade. Cadê a alegria dele toda que o ano que vem vai ter esperança? A esperança é um monte de mentira que ele contou aqui. A esperança é uma árvore de Natal para a gente poder comemorar, entrar no, no, no momento natalino. É isso que ele teria que falar. Não ficar contando um monte de história para daqui dez anos, né? Para daqui dez anos não, 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 as pessoas quer é para agora as coisas, não quer para daqui 10 anos quatro anos, cinco anos, contou um monte de promessas, projetos é promessa, para quais ele não consegue cumprir as promessas dele. Olha, eu faço
1: o seguinte convite para o nosso amigo ouvinte, que por acaso está ouvindo ao vivo aí e não deu tempo de pegar tudo, que ouça daqui a pouco né o nosso, nosso podcast, que a gente vai subir daqui a pouquinho, né então logo termine essa, essa transmissão aqui, a gente vai subir e aí o cara vai falar ah, mas vocês ficaram falando em cima teve hora que falou que tinha tanta coisa que não interessava que ele falou né eu faço o seguinte convide ou, ou, ouve que a gente é, que a gente é, comentou aqui né que principalmente que o Elias comentou e depois assiste lá o vídeo lá deles lá para comparar falar, não realmente o Elias tem razão nem esse prefeito falou besteira não não o quê porque é o melhor instrumento né Elias porque só não confie só na nossa palavra não Confie no que você Exatamente. vê na rua, no que você vive, no que você passa todo dia, e depois confira o que o prefeito falou, deixa de falar... Aí você, vai, aí você vai aí você vai poder dizer se ele falou a verdade, se, se ele contou muita mentira, se ele falou, não, realmente o prefeito está fazendo o que ele está ele tá falando. É, é, essa é a vantagem da internet, né, Elias? Que não precisa confiar só no que a gente fala, ou no que só o prefeito fala, ou nas críticas que a gente faz, ou eventuais elogios, né? Que foram pouquíssimos, né? acho que não teve nenhum, né, que tivesse fosse digno de, de, de nota, né? E depois se confere, não confie só na gente Isso que eu falo, não só na gente, como em qualquer Veículo de imprensa, por exemplo Ele chega aqui, critica o sistema de saúde Ah, o sistema de saúde tá assim Assado, não tá bom Ele tá querendo construir um hospital, não cuida nem Dos que já tem, cadê, o, cadê a, a unidade de Oriente Monte, não falou nada Uma palavra, vai lá e confira Vai lá e confira, se você não conhece o Oriente Monte, procure saber mais, mais uma fonte, confia só a gente não, confia em todo... confira em mais uma fonte para ver se isso é verdade ou não, e se confere com o que o prefeito está falando, né? aí você tem uma exata, é, uma exata noção do, do que realmente está acontecendo na cidade. Agora, agora eu vou falar em nome, meu nome e nome de Elias, o que a gente está falando aqui é o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo, o que a gente acompanha, como jornalista e como cidadão, também como morador, né? Se a gente fosse de outra cidade, ficaria mais difícil. Mas o que a gente falou, pelo menos da minha parte aqui, né, que eu conheço um pouquinho menos, não acompanho tanto a política da cidade, né, acompanho um pouquinho menos que, que o Elias, a administração pública, mas o que eu falei, principalmente sobre transporte, saúde, é o que eu vivo, porque eu uso o sistema de transporte coletivo da cidade, eu uso principalmente o sistema de saúde, eu, infelizmente eu não uso o sistema de educação, porque eu não tenho filhos nem nada, nem estudo, né? Então o que a gente fala é o que a gente vê na rua é que o um amigo ouvinte e amiga ouvinte vem e sente todo dia, principalmente transporte coletivo, saúde, segurança, que ele falou sobre segurança também, né? Que o, que o Elias falou que eles não deixam os guardas metropolitanos auxiliares no, no, no trabalho da Polícia Militar, que já é, já é complicado, e sem auxílio fica mais difícil ainda, né? Então, quero que você ouça o que ele falou, ouça o que a gente viu e, e tire a sua conclusão. né não fique só naquele, ó, o prefeito falou, fulano disse, rebateu tal, né? Então, no final, você que vai vai você vai chegar ao veredito que nós aqui falamos muita coisa, pode ter, eventualmente ter exagerado uma coisa ou outra, que eu acho meio difícil, mas o que a gente tá falando é a expressão da verdade, porque a gente vive aqui esses problemas, né? Tal como a gente vive os
0: problemas que todo brasileiro vive também,
1: né? Não é isso, Elias?
0: Exatamente, Marcão, não precisa falar nada para encerrar, eu quero meu, é, é elogiar esse mecanismo que foi criado que é a internet, eu estou aqui na padaria Sabor do Pão, estou entrando ao vivo pela rádio ABC News para a gente poder comentar que foi uma coisa que a gente não esperava eu recebi aí a informação que ia entrar o Rivas 14 para fazer esse balanço e aí a gente se programou para entrar eu peguei era o quê? 20 para as duas Aí mandei pra você, a gente entrou ao vivo. Uhum. Então é excelente, esse negócio que foi ventilado pelo, pelo Lula aí, que é candidato a presidente de, de regular a internet, a comunicação a imprensa, é por isso, cara, porque é o que você falou, Marcão, hoje tem a Rádio ABC News. Ah, mas quem é a Rádio ABC News? Aí, cara, a gente vai fazer agora o podcast, vai soltar, vai disparar, e você que ouvir, tá ouvindo o nosso lado, mas é comentário, é o que a gente tem, um, o norte do que a gente tem, porque a gente acompanha, porque a gente está em cima, toda vez acompanhando, fazendo matéria, tentando ter informações que a gente já não tem mais da prefeitura, entendeu? E você pode ir lá depois ver o, a, a live do, do prefeito e ver nos olhos dele lá através do YouTube, do Facebook e sentir se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo mais uma vez como ele fez para a catraca em, em época de eleição. Então, e aí você vai ver outros canais. Amanhã vai sair alguma matéria em algum jornal, ou ainda hoje, né? Então você tem vários canais para você tirar a sua conclusão. Se eu falei alguma besteira, ou Marcão, se a gente falou alguma coisa errada, você vai tirar a conclusão na sua pesquisa. E tá aí. E, e se você achar que aí nos jornais, a imprensa não tá te passando o suficiente, você tem os canais da prefeitura, do, dos órgãos é, é, é de, de, de públicos, da transparência, por exemplo, da prefeitura, que tem que passar informação para qualquer cidadão de Ademens. Só que a maioria, a, o cidadão comum não tem tempo para fazer isso. E aí a gente faz aqui dentro do que a gente recebe muitas vezes da prefeitura, então a gente tem que ir um pouco mais a fundo. E o que, que é esse a fundo? A gente acompanha a cidade já há algum tempo. Então a gente sabe quando não vai vingar determinados projetos. E esse do Felipe aqui, são muitos projetos. É uma alegria imensa ouvir ele falando, Nossa. mas quando você está acompanhando, você não sente firmeza, você não sente esse sonho realizado. Espero que sim. Aí a gente vai poder falar que o Lauro foi realmente incompetente. Isso. Mas agora vamos ver se isso vai sair do papel, ou se é só mais aquele né, balão de ensaio para poder ganhar ali nos seus, no, nas suas redes sociais os parabéns dos militantes. Né? Enfim, Marcão. A gente fica por aqui, agradeço a todo mundo que estava na rádio ABC News aí, na Opção News também. Valeu, Marcão. Eu acho que é isso, né, Marcão? Fizemos o e... nosso papel mais nosso uma papel vez. o
1: nosso papel aqui de mostrar o, 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 o que está acontecendo na cidade, né? Pelo menos o que a gente sabe, né? O que a gente não sabe, a gente não inventa, né? Porque o político faz o contrário. O que ele sabe, às vezes ele fala. O que ele não sabe, ele inventa na hora. Não, o jornalista não pode fazer isso A gente fala do que sabe, do que fura, do, do, do que viu, do que presenciou né? A gente não faz acusações Sem, sem, sem ter uma base ó, Tá aqui, tá aqui tal documento Tem um testemunho de tal pessoa Ou se alguém fez uma, uma acusação Ou uma crítica mais contundente é, fala, Segundo jornal tal, segundo veículo de imprensa Algum tal pessoa entrevistou pra gente Então a gente faz as coisas Informa você com responsabilidade A gente pode não saber tudo mas o pouco que a gente sabe, ou muito que a gente sabe, a gente sempre é, passa para você quando a gente tem certeza da fonte, quando está em certeza, afirmação do que está falando, né? as, 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 as acusações não, as críticas que o, Eli, o Elias fez, eu tenho certeza que ele fez baseado em documentação, baseado no que ele viu, no que ele sabe... Não são assim, é porque o prefeito é incompetente. Não, por que ele é incompetente? Ele é incompetente porque ele prometeu uma coisa que saber não podia cumprir e agora fica enrolando dizendo que fez e que vai fazer diferente. É, é, é essa a tônica da, da história, né? Ah, até porque ser incompetente não é, não, é, não é crime, né? Chamar alguém de incompetente. Mas mesmo assim, mesmo não sendo crime, você tem que dizer porque ele está sendo incompetente ou porque ele não está tá faltando com a verdade. Porque ele prometeu uma coisa lá atrás. Que tudo bem, ele pode prometer e não cumprir, mas chegar e prometer uma coisa lá atrás que ele sabe que não vai poder cumprir, chegar lá e dizer que está cumprindo ou não cumpriu porque deixou de fazer, é muito relativo às vezes o cara tem vontade de fazer, realmente ele tem vontade, não, eu quero acabar com as catracas tal, não sei o que, mas como é que você vai fazer? Não, vou dar um jeito, não, pera aí, dar um jeito não, você tem que saber, você quer acabar, você sabe que tem jeito, senão você fala, não vai ter jeito não, mas eu vou tentar contornar, tentar convencer, na base do convencimento, eu vou até para a justiça tentar alguma chance, se conseguir, beleza, se não conseguiu, vocês me desculpem, vão ter que viver com o catraco o resto da vida, é a coisa que ele não fez, tem que ser honesto, tem que ser transparente, por isso que a gente fala, e não tem mais vergonha de falar isso, que eu presidente Bolsonaro cada vez mais, fica mais popular porque ele é transparente daquela forma mesmo ele fala, gente, eu vou tentar fazer se não der, me desculpa a culpa não foi minha, mas eu tentei e é isso que a gente quer do, do político cada vez mais, que ele seja sincero. Tente fazer as coisas. Se não dá para fazer, ó, não deu para fazer desse jeito, mas vamos tentar de outra forma. Vamos continuar tentando. Se não der para tentar, a gente tenta de outra maneira. Mas não vai ficar falando, quando eu for eleito, eu vou colocar, sei lá, eu vou colocar ônibus de graça para todo mundo na cidade. Mentira, pô, ninguém consegue fazer isso. Ônibus de graça na cidade, não tem como. E o custo, da, e o custo do transporte não entra? De onde é que vai tirar esse dinheiro? Vai subsidiar? Subsídio não cabe mais, ainda mais numa cidade como o Diadema, não é o caso, né? Uma cidade de Diadema que tem uma dívida de 400 e tantos milhões, né, Elias, do, do, do Pesp para pagar e tá enrolando essa dívida para pagar daqui a quatro anos, ou seja, talvez o filho ou o neto do, do, do prefeito, talvez o meu filho, ou talvez até o, o Heitorzinho aí vai, vai ter que pagar essa dívida aí, vai ter, olha, olha, aí é, vão ter que pagar e aí, como é que faz? Então, sabe, tem, tem, tem que ser sincero nessa, nessas coisas, e não fazer coisas tapafusos como ele está querendo fazer ah, já que não vão entregar o, o, os, os dois terminais do Eldorado e do, e do Ipiraponinha pra gente, que tá abandonado a gente vai criar um terminal só pra gente aqui só pra gente andar na verdade eles vão pegar o que? Eles vão fazer o que? Esse terminal vai ser o quê? Um terminal não vai ser nem um terminal rodoviário, vai ser um, uma passagem ali que os ônibus que já passam por ali, tipo o 25, o 26, vão passar por ali, vão parar ali, vão subir gente que vai ter que pagar. Né? E, e o pessoal do, do, do Jardim, o, que pa, os ônibus que param ali no ponto final. do vão parar aqui e vão para São Paulo, só isso. Oi, pois não?
0: Diga. Ó, oh, deixa, deixa eu te falar. Bom, vamos encerrar, Marcão, senão a gente vai ficar mais duas horas aí. Certo,
1: certo, tá ok. Tá Nós bom? Estamos encerrando já.
0: Aí, é, aí já sobe aí. Boa sorte aí a, a programação da Rádio ABC News, Opção News, tá, uhum. tá muito bacana. Uhum. Obrigado a todos que ficaram na nossa companhia. Daqui a pouco a gente vai disparar o, o, o podcast, tá bom, Marcão? Tá certo, então. Então, boa tarde aí, um grande abraço, meu querido.
1: Até mais, então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, agora é com a gente aqui, né? Agora é com a gente aqui. Eu quero agradecer a audiência, né? Oh, então, duas vezes hoje, ao vivo, que maravilha. Rádio legal é assim, né? Fazendo ao vivo, na hora, né? E depois, se a pessoa puder ouvir, na hora, tudo bem. Se não puder ouvir, ele vai ouvir. Quando tiver um tempo, entrar lá no nosso podcast. É, lembrando que é esse programa aqui, né? Essa transmissão ao vivo vai estar disponível daqui a pouquinho no, no, na conta da Rádio ABC News no Spotify e na conta da Rádio Opção News não, do, no Spotify. Aliás, não só no Spotify, como também no Google Podcasts, como também na, no Apple Podcasts e outros agregadores aí de áudio que nós temos, né? Que quando a gente grava para essa, essas duas aí, quando a gente... É, disponibiliza no Spotify automaticamente já disponibiliza nas outras, né? Então você procura lá na, no, 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 no perfil da Rádio ABC News, perfil conta, né? Na Rádio ABC News você procura esse programa que logo daqui a um máximo uma hora vai estar disponível, né? E também na, na Rádio Opção News você ouve com mais calma, direitinho, né? Talvez não dê tempo de ouvir hoje, mas uma, uma hora que você tiver tempo você consegue ouvir aí, deve, depende se você quiser deixar sua opinião. E tal, você tem o um Facebook lá do grupo ABC News para poder se manifestar e também da Rádio Opção News. Tá certo? Então, muito obrigado pela audiência. Obrigado para você que nos acompanha até aqui. Inclusive você que está nos ouvindo aí na reprise aí no podcast. E vamos em frente aqui. Daqui a pouco tem mais, né? E até a próxima transmissão aí. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Jornal da Cinco. Apresentação
3: Elias Lubaki. Opção News, Opção News, Opção News. A informação, a informação, a
2: informação.
3: Na medida certa.
1: Rádio News feita para você.